0: In der heutigen Folge des fünften Viertels sprechen wir ausführlich über die Golden State Warriors, natürlich über Stephen Currys 53-Punkte-Performance, die ihn an den All-Time-Scoring-Spot Nummer 1 gestellt hat vor NBA-Legende Will Chamberlain. Aber es soll nicht nur um die aktuellen Leistungen der Warriors gehen, wir besprechen, wie geht es mit der Mannschaft weiter. Sollte man James Wiseman behalten oder doch traden? Was passiert mit Andrew Wiggins? Wie kann man Kelly Oubre in vernünftiges Spielermaterial umwandeln? Ihr seht schon, das Warriors-Thema. Das Thema ist wirklich rappelvoll, aber wir haben natürlich wie immer auch noch den besten NBA-Moment, den nervigsten NBA-Moment unseren Spieler der Woche und wir haben am Ende eine sehr lange History Corner über NBA All-Time Scoring Leader einer Franchise. All das und noch viel mehr jetzt in der neuen Folge des fünften Viertels. Willard, long range
1: Was geht ab, liebe Basketballfreunde? Einen wunderschönen guten Morgen Basketball-Deutschland, Österreich und Schweiz. Erstmal vielen Dank für euer Feedback auf die letzte Folge, dass die Boston Celtics doch so interessieren. Ich will jetzt nicht sagen polarisieren, hätten wir beide gar nicht gedacht. Aber ein Team, ja, was einfach gerade eben nicht dasteht, wo wir es alle erwartet haben. Und deswegen erstmal vielen Dank für das Feedback. Generell, ihr reißt momentan ja wieder komplett ab. Also wir haben gerade reingeguckt, die letzten Folgen haben alle... 16.000 plus, also das ist, ja, ist schon, äh, ja, vielen, vielen Dank. Ähm, wir wollen noch nicht zu viel versprechen, aber wenn die Playoffs kommen, versuchen wir auf jeden Fall für euch auch on point zu sein. Es dauert jetzt nicht mehr, ja, nicht mehr allzu lange. Heute ist der 13.4., ja, es wird echt Zeit, Playoff-Time. Gott
0: sei Dank, ey, seien wir doch mal ehrlich. Also du musst mich heute gar nicht reinholen, ich hole mich heute selber rein. <lacht> Leute, ich kann es nicht mehr abwarten, bis die Playoffs sind, wirklich. Die Regular Season, es gibt immer natürlich irgendwie jede Nacht mal hier ein geiles Spiel oder eine geile Performance und ich will das auch gar nicht so schlecht reden und es gibt auch Teams, die keine playoff chancen haben und davon gibt es auch Fans und die Leute gucken die gerne, sehe ich alles ein. Aber wenn ich so in meinen Streams auch rumgefragt habe, die Leute sind eigentlich meinungstechnisch bei mir, dass sie sagen, ey, die regular season könnte jetzt langsam echt vorbei sein. Vielleicht ist es wirklich so in einem drin, dass man halt denkt, okay, April Playoffs starten. Ja. Vielleicht hat man da echt so eine innere Uhr mittlerweile und jetzt denkt man sich immer, war es noch ein Monat? Erst Ende Mai fangen wir an. Aber es ist nicht mehr lange hin, Leute. Wir haben gerade drüber geredet, weil wir halt so ein bisschen planen für die, äh, die Playoffs-Zeit, was wir rausbringen können, wie viel Content wir bringen können hier als Podcast. Und dann haben wir, dann sagen wir normalerweise immer, ja komm, wir haben ja noch Zeit, lass drüber reden. Aber dann habe ich geguckt, dachte mir, ah, vier Wochen ist gar nicht so lange, wenn man noch einiges zu planen hat. Also es ist nicht mehr so lange hin. Ich, ich will euch gerade ein bisschen Hoffnung geben.
1: Absolut. Äh, normalerweise immer so: 15., 16., 4., erste Runde, Playoffs. Man nimmt uns so ja. richtig den Rhythmus. Weißt, alle reden über, über Sommer- und Winterzeit. Wer denkt denn mal an uns? <lacht> wer genau, denk wer denkt denn an uns? Ja, ich bin völlig, Ich kann nachts gar nicht schlafen, weil mein Rhythmus völlig aus durcheinandergebracht ist. Nein, wird auf jeden Fall geil. Wir starten heute ganz locker in Israel. Es geht heute wirklich bloß um Basketball und ja, ihr habt das wahrscheinlich mitbekommen, heute Nacht hat ein gewisser kleiner Herr, der in die NBA kam, ich glaube, niemand hat jetzt die Erwartungen gehabt, dass Stephen Curry äh, mal hier so viele Ringe gewinnt, Back-to-Back-MVP und ich habe uns jetzt gerade mal reingeschrieben, wie sieht's aus, wir müssen noch mal nach San Francisco, oder? Chase Center sowieso, also das geht ja nicht, also wir haben ja der Oracle Arena, haben wir ja Goodbye gesagt, da müssen wir Chase Center auch mhm. einweihen, <lacht> ja, stimmt. Hast, du, hast du momentan so ein Ziel, wo du sagst, im, also wir beide, wir haben sowieso schon mal privat gesprochen, dass, wenn es möglich ist, Ende des Jahres, äh, ihr wisst ja selber, ich glaube, das haben wir jetzt schon seit zwei Jahren, das Ziel, dass wir noch mal rüberfliegen, so Oktober, Dezember, wenn es möglich ist. Hast du gerade eben so ein Team oder ja auch eine Stadt, wo du sagst, da willst du unbedingt hin? Oder ist es dir gerade eben egal, ob du kannst überhaupt wieder reisen
0: also ja und ja. Ich will auf jeden Fall wieder reisen. Das habe ich jetzt gemerkt. Ich hatte ja erzählt, ähm, jetzt geht's doch kurz um was anderes. Ich war in, äh, ich war in Nürnberg für ein Wochenende, habe meine Leute, äh, habe meine Familie besucht und es war so schön, einfach mal wieder ein paar Stunden auf der Autobahn zu fahren und sich äh, mit jemand zu treffen. Keine Sorge, wir waren alle negativ getestet, äh, gar kein Thema. Ähm, aber jetzt zurück zur eigentlichen Frage. Ich würde sehr, sehr gerne wieder in die USA fliegen. Ich habe gleich mehrere Destinationen, die mich extrem interessieren. Also ich meine, Brooklyn Minnesota. Versteht, <lacht> ja, Minnesota. <lacht> und äh, wer ist noch ganz unten? Detroit. Minnesota, Detroit, das wird mein Trip nächstes Jahr. Nein, also Brooklyn versteht sich halt von selbst. Das ist halt ein Wahnsinnsteam. Ja. Also die drei zusammen... Uh, James Harden und Blake, R äh, James Harden, Kevin Durant und Kyrie. Wir beide haben ja eh so einen Trend, zu den Superteams zu gehen. Auch wenn wir erst einmal waren. Aber als wir waren, haben wir halt die größte Starting Five aller Zeiten gesehen mit fünf All-Stars. Nämlich die Warriors damals noch mit dem Marcus Cousins und Kevin Durant und einem gesunden Clay Thompson. Das war halt schon unfassbar beeindruckend. Und ich wünsche mir eigentlich, dass wir das mit Brooklyn wiederholen können, dass wir dieses Team auch mal sehen. New York ist halt super teuer, deswegen denke ich eher an andere Fliegen Städte. Ich wir lieber nach Miami. <lacht> Miami ist natürlich auch teuer, wo ich richtig Bock drauf habe und was sicherlich kein hoch angesehenes Reiseziel ist, ich würde richtig gerne nach Milwaukee.
1: Das habe ich mir ich glaube, auch schon gedacht.
0: Ja, ich glaube nämlich, dass die Stadt zum einen sehr europäisch ist. Das ist gar nicht dieses überall Wolkenkratzer, sondern ich glaube, dass die Stadt so vom Bau her eher auch ist wie Boston, wo ich mich auch sehr heimisch gefühlt habe, weil halt viel europäischer Touch dran ist. Und ich glaube halt, ähm, dass du da Hotels und sowas bezahlen kannst. Mm. Weißt du, das ist nicht wie in San Francisco neben dem Chase Center, wo die wissen, ja, da können wir eine Million für die Nacht verlangen, sondern in Milwaukee, die, die geben dir Geld, damit du in die Stadt kommst. Und das ist halt, da will ich hin. Und ich würde halt super gerne Janis und Drew Holiday sehen. Und ich glaube, das wäre so gerade meine, meine Destination. Wenn ich mit dir fliegen würde, würde ich am liebsten nach Milwaukee.
1: Also ich bin ganz ehrlich, wenn ich jetzt wirklich die Wahl hätte, aber wenn ich natürlich an die Preise denke, wäre es Miami. Einfach alleine, yeah. weil ich noch nie in Miami war. Und das Team natürlich auch geil ist mit Jimmy Butler, de Adebayo, Tyler Hero und Co. Aber Milwaukee ist mir tatsächlich letztens auch in den Sinn gekommen, weil es ist mittlerweile einfach ein geiles Team. Und Janis, äh, man muss ja dann immer planen, dass sie quasi drei, vier Spiele zu Hause haben. Genau. Ja, nee, also wäre ich auch, wir müssen natürlich auch mal gucken, was nächste äh, Off-Season passiert. Vielleicht haben ja auch die Mavs irgendwie, holen sich mal endlich neben, <lacht> ich will jetzt die anderen Spieler nicht dissen, aber mal neben Luca, mal <lacht> geile Spieler dann Dallas ist, äh, ich, ist, ist Dallas teuer? Nee, ich glaube nicht, oder? Dallas
0: dürfte schon teuer sein, weil Dallas ist halt eine sehr große und bekannte Stadt in Texas und die waren halt 20 Jahre lang irgendwie das Haus von Dirk Nowitzki. Ich glaube schon, dass die wissen, was sie verlangen müssen an
1: Hotels. Ja, vor allem mit War, Luca dann auch noch, das, die sind ja nicht doof. Ähm, wenn ja, die eben,
0: die, genau, die, die sind ja nicht dumm und auch, und auch die Tickets zu den Maps wird einiges kosten. Äh, da hoffen wir mal, dass wir irgendwie vielleicht über die NBA eine Connection bekommen. Aber ich glaube echt, Milwaukee kann könnte was für uns sein. Ich habe natürlich auch dran gedacht, wenn der Saisonstart ist, dass man einfach beispielsweise nach New York fliegt und dann von New York aus hast du ja relativ viele NBA-Teams in der Nähe, dass du da immer so Tagestrips hin und her machst, weil die Flüge im Inland in den USA kosten so gut wie gar nichts. Das kostet wie ein Busticket, dass man sowas vielleicht macht. Aber zum einen müssen wir abwarten, wie die Situation sein wird bezüglich no. der Pandemie. Ähm, kommen wir nur rein, wenn wir geimpft sind? Werden wir beide zu dem Zeitpunkt schon geimpft sein? Das sind alles so Themen, die wissen wir aktuell noch nicht. Aber ich sage dir ganz ehrlich, ich glaube, wo ich wirklich, wenn ich jetzt einfach sagen würde, hey Max, fuck it, ich schnapp dich jetzt und wir gehen spontan in die USA. Ich würde versuchen, eine Woche, eine Woche Milwaukee mit dir zu machen. No. Ich hätte da richtig
1: Bock drauf. Also, wenn es möglich ist, let's go, sag mir Bescheid, äh, yeah. ab in den Flieger. Und ja, wir müssen, wir müssen echt gucken, wie bis dahin die Situation ist. Also, mein Gefühl sagt mir, dass man, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass du bloß drüben rein darfst, wenn du geimpft bist. Das könnte...
0: Ja, oder du fliegst da halt drüber und bist dann zwei Wochen in Quarantäne und darfst dann erst wirklich ins Land, äh, worauf ich ja überhaupt keine Lust habe. Das bekomme ich gerade so ein bisschen mit, ähm, weil, weil in der Familie Leute im, im Reisesektor arbeiten mhm. und die halt äh, ja letztendlich mir gesagt haben: Ey, Leute fliegen gerade nach Kanada oder in die USA, aber die fliegen dann halt dahin und sind erstmal zwei Wochen im Hotel und, und sind da komplett abgeschottet, das ist wie in so einer Zombie-Apokalypse. Und danach dürfen sie dann erst äh, ins Land richtig. Und also das ist halt schon ein bisschen komisch. Und da verlierst du ja auch ultra viel Zeit. Ich kann ja. nämlich ja jetzt nicht zwei Wochen im Hotel sitzen und warten. Ja, machen wir einfach
1: zwei Wochen lang Post.
0: <lacht> <lacht> ja, Tag. genau, jeden Tag. Jeden Tag der Pandemie-Podcast-Special. Jeden Tag,
1: ja, okay. Also wie gesagt, wir beide, wir schauen, was äh, Ende des Jahres möglich ist. Jetzt ja zum aktuellen Zeitpunkt sowieso nicht. Wobei man sagen muss äh, Heute ist der vierte, am 15. oder 16. geht's wieder los in äh, Die Lakers lassen wieder Fans rein. Oder generell, Kalifornien mhm. macht gefühlt Also jetzt nicht auf 100% Auslastung, aber das ist schon auch krass. Also bis zu den Playoffs, wenn man bis zu 50% generell in allen NBA-Hallen wieder zulassen. Und was dann schon auch überraschend ist, straight der Plan Der Plan vor allem. Was? Der, der Plan ähm, Saisonstart 2021, 22 volle Hallen. Also und, volle Hallen, wow. Und da hat auch Adam Silver nichts dagegen gesagt. Und da stehen auch alle Franchise dahinter. Und das ist schon, also das wäre schon krass. Also auch ungewohntes Bild, plötzlich wieder volle NBA. Ich bin auch gespannt, ob die NBA vielleicht nicht den Fehler macht, dann zu den Finals oder stell dir mal vor Western Conference Finals Lakers gegen Clippers, dass sie dann doch sagen, sie lassen vielleicht 80% rein und drehen dann durch. Weißt du, so dieses. Jetzt dieses Jahr schon? Dieses Jahr, ja. ja. Da habe ich ein bisschen Angst und Sorge, dass man. Aber es wird, ich glaube, du darfst. Manche Hallen sagen sogar, du darfst bloß mit einem negativen Test rein. Das finde ich am
0: entspanntesten. Ich habe jetzt das erste Mal meinen mein Test gemacht oder das zweite Mal, das erste Mal war beim Friseur vor ein paar Wochen und diese Soforttests da aus der Apotheke, die sind ja übelst geil. Ja. Also das, das kannst du selber machen und dann wartest du fünf Minuten und dann hast du dein
1: Ergebnis. Die Frage ist, wie präzise die halt sind. Das ist Klar, halt die,
0: die haben glaube ich nur eine 90-prozentige Wahrscheinlichkeit und du musst natürlich auch sagen, jetzt hier in Deutschland, die haben halt einen Zehner gekostet pro Stück. Also wir haben uns zu dritt testen lassen, das waren direkt mal 30 Euro für einen Tag ja. und dann hält es ja auch nur 24 Stunden und dann brauchst du eigentlich schon den nächsten. Also es kann natürlich gut teuer werden, wenn es darum geht, immer mit negativen Tests anzulaufen.
1: Das ist auch, muss man überlegen, du hast jetzt für jeden Schnelltest 10 Euro gezahlt, ich mache jetzt am Mittwoch mache ich einen PCR-Test, also mhm. quasi einen Labortest, der kostet ja. nichts. Also ah, ich fahre also okay. quasi zum Testzentrum, ich habe mich auch extra nochmal informiert Da gesagt, nee, einfach vorbeikommen, fünf Minuten bist du normalerweise wieder raus,
0: dann kriegst mhm. du innerhalb
1: von, ja, sie sagen 72 Stunden zur Sicherheit, aber eigentlich innerhalb von 30 bis 40 Stunden ist, ja, das mit dem Testen ist, äh, 10 Euro für einen Schnelltest ist schon heftig.
0: Es hab ich, aber du musst es halt auch nicht ständig machen. Ja. Also ich habe es jetzt nur gemacht, weil ich halt wirklich die Stadt verlassen habe, meine Familie gesehen habe und da wollte ich einfach safe sein. Die haben sich auch alle testen lassen und dann war es einfach ein schönes Beisammensein für zwei Tage, ohne dass du dir einen Kopf machen musst, ob irgendjemand krank ist.
1: Ich habe einfach zwei Tage lang von Björn nichts gehört. Ich habe ihm am Freitag <lacht> irgendwann noch eine Nachricht geschrieben, ich weiß gar nicht mehr, ich weiß gar nicht mehr, was genau. Und dann irgendwann kam am Sonntagabend so ein Daumen, <lacht> Daumen hoch zurück. <lacht> äh, ich so, ja, okay. Äh, darf Ich ja, nee, ich hab's dir ja voll gegönnt, hab dann gewusst, du hast einfach mal wirklich zwei, drei Tage komplett offline. Und das ist auch mega gut für für den Kopf, für die eigenen Gedanken und auch für den eigenen Workload mal zu sagen, ey, die Tage jetzt mit der Family hänge ich jetzt nicht. Aber ja. es war einfach lustig, weil normalerweise unsere Kommunikation momentan ziemlich also wir schreiben schnell hin und her und etc. Und das war so drei Tage später, Daumen hoch. <lacht> ja, so. ja.
0: ja, was soll ich sagen? Also die, die zwei Tage hätten gerne auch vier sein können. Du bist ja nächste Woche nicht da, genau. äh, um das jetzt schon mal vorab zu spoilern. Nächste Woche mache ich den Pott am Mittwoch entweder alleine oder höchstwahrscheinlich sogar mit einem Gast. Also bisher ist ein Gast geplant. Äh, könnt ihr euch darauf freuen, und wir haben auch für übernächste Woche ein äh, nee, für nächste Woche Freitag haben wir auch einen Patreon pod für euch ready. Also ihr bekommt praktisch gar nichts davon mit, dass Max nicht da ist, außer eben die Folge nächste Woche, wo es einen Gast geben wird.
1: Ich bin gespannt, ich werde es mir anhören. So so ich mal bin auch
0: sehr gespannt. richtig schlecht reden die ganze Zeit dich. Ja, guck mal, Max vor den Playoffs macht er erstmal, geht er erstmal ins Ausland. <lacht>
1: Ja, ganz kurz zur Erklärung, ich fliege äh, zehn Tage zu meiner Freundin. Also ich mache nicht irgendwie Holiday und fliege irgendwo nach Mallorca oder sonst irgendwas. Ähm, <lacht> bloß, um das ganz kurz aufzuklären. Es,
0: es klingt aber schon hart nach Holiday, wenn du sagst, ich fliege zu meiner Freundin. Es klingt jetzt nicht so, als müsstest du dahin.
1: Ja, doch, ich muss ja im Endeffekt hin, weil sie ja nicht zu mir kann. Also sie hat ja quasi noch die äh, drei Monate Holdback. Also sie ja. darf ja innerhalb... Ist ja auch völlig egal. Meine Freundin kann gerade eben, <lacht> <lacht> kan eben nicht zu mir und ich kam bloß zu ihr und deswegen, naja. Lebt mal in, in einer Fernbeziehung und dann wisst ihr, wie krass wichtig einem das ist, sich wiederzusehen. Sechseinhalb
0: so Jahre habe ich es durchgezogen. Ja. Ich weiß, wovon du sprichst. Aber wir, war, wir waren Gott sei Dank im gleichen Land. Aber ich, ich fühle dich. Ich ja. kenne das. Okay. Ähm, lass mal darüber reden, was die Leute fühlen, weil die schalten nicht ein wegen unseren Fernbeziehungstipps, sondern wegen der NBA. Wir haben ja schon im Intro, oder ich habe schon im Intro wahrscheinlich ein, äh, euch gesagt, was heute alles abgeht. Deswegen können wir direkt reinjumpen und uns fragen, äh, was war unser bester NBA-Moment?
1: Normalerweise ist es eigentlich in der Woche ziemlich Clearcut und ich habe mich trotzdem jetzt nicht für ein einzelnes Play entschieden, was sich jetzt wahrscheinlich gerade eben jeder denkt und ich, ich fühle euch... Für, kommt
0: für euch da draußen, Max hat einfach hat mir das Skript geschickt und dann steht da immer unser NBA-Moment und dann hat er einfach drei Punkte reingetan <lacht> und dann darunter geschrieben Björn Doppelpunkt und freigelassen. Das heißt, ich muss jetzt gegen das Ding, was er jetzt hier droppt, was drei Punkte, drei Zeilen füllt, muss ich jetzt ankommen. Aber okay, hau raus.
1: Bei mir ist es ja im Endeffekt ein Moment, aber ich wollte halt nichts vergessen. Äh, Stephen Curry hat für die Patronen heute Nacht, für die anderen gestern Nacht Will Chamberlain in der Warriors All-Time-Scoring-List überholt und ist damit jetzt der beste Scorer in der Historie der Warriors einfach nur vor allen Dingen, wie er es gemacht hat, 19 Punkte im ersten Viertel, äh, 6 von 9 aus dem Feld, 5 von 8 Dreier. Das war so... das <lacht> Einfach war,
0: 8 Dreier nehmen im ersten Viertel, das kann auch nur Steph. Das war
1: das war wirklich wieder so dieser 2016er Steph, der einfach nur gesagt hat, egal von wo, egal wie er mich verteidigt, ich hau dir das Ding einfach mitten rein in dein Gesicht und ähm, ja letztendlich, als es dann auch passiert ist, nur Umarmung mit Steve Curry und ich genieße einfach überhaupt das... Ihr muss mal überlegen, wir leben in in Zeit, in der wir wahrscheinlich dem größten Shooter aller Zeiten, ne, die ganze Zeit einfach enjoy it. Also das ist wirklich, mm. ähm, auch wenn er jetzt nicht mehr der Jüngste ist, er wird jetzt dann auch, 23, 33 wird er glaube ich sogar schon, 32, 33. Ja, ist also ein
0: bisschen älter immer, als man denkt, weil er halt sehr spät erst in diese Riege kam von absoluten Superstars. Ja. Das hat halt ein paar Jahre länger gedauert, als bei so Protegés wie LeBron.
1: Aber auf jeden Fall, ähm, ja, einfach ein geiler Moment. Auch die Umarmung mit Steve Kerr. Und er hat ja dann auch weitergeballert. Also er hat ja nicht hm. aufgehört. Und du weißt das Ergebnis, gehe ich mal davon aus, von dem Spiel? Äh, vom Spiel tatsächlich nicht. Aber ich schätze, dass sie gewonnen haben. Ja, ich wollte eigentlich noch eine Spoilerwarnung raushauen für so. alle. Aber tatsächlich, also die Warriors haben gegen die Nuggets gewonnen. Und man muss auch ganz klar sagen, natürlich wegen Steph. Also über 50 Punkte gedroppt.
0: Was sind mit den Nuggets überhaupt los? Haben die nicht äh, vor ein paar Tagen von den Celtics so krass auf den Sack bekommen? Haben die nicht einen 30, 32 zu 8 Run oder so hingelegt in der zweiten Halbzeit?
1: Ich, ich komme gleich, ich, ich komm gleich zu meinem nervigsten Stimmt, du hast es bei Netflix Nervigster Moment, Moment weil ich, ja. äh, ich, ich sag's dir ganz ehrlich, ich habe jetzt mal angefangen, mir Nuggets-Spiele reinzuziehen und seit ich die Nuggets gucke, verlieren die einfach ständig. <lacht> ähm ein bisschen schlechtes Omen. Ja, ich glaube, ich, also wenn ich jetzt wieder aufhöre, Nuggetspiele spiele zu gucken und sie gewinnen wieder, dann, ähm, ja, aber um es kurz abzuschließen, bester NBA-Moment einfach. Äh, Brauchen wir, glaube ich, auch nicht großartig drüber diskutieren. Wenn er seine Karriere beenden wird, wird er als größter Warrior of All Time in die Geschichte eingehen. Äh, ich habe auch vorhin mal ganz kurz mir bei Basketball-Reference aufgerufen, wo er überhaupt jetzt gerade eben schon auf der Eins ist. Und er wird mhm. auch irgendwann die meisten Spiele, Spiele absolviert haben. Die meisten Minuten, die meisten Steals, die meisten Assists, die meisten Freiwürfe, die beste Freiwurf-Percentage, die meisten Dreier. Also du wirst eigentlich drauf gucken und dir denken, ah ja, okay, gab's eigentlich in dieser Franchise noch andere Spieler. Ähm, ja. ja, das ist
0: wie mit Dirk bei Dallas. Das ist ja das Schöne, wenn jemand immer bei der gleichen Franchise bleibt. Aber darüber reden wir ja gleich noch, weil wir haben ja gleich den riesen äh, Warriors-Teil. Und da geht es natürlich auch um Curry, ob er für immer bei den Warriors bleibt oder nicht. Ja. Ich, äh, ich handle mal schnell meine zwei Momente, weil das ist ein und derselbe Moment. Also der beste NBA-Moment und der nervigste NBA-Moment. Und ich äh, wähle den auf der Hand liegenden, und zwar nämlich den Dank-of-the-Year-Kandidaten von, jetzt hilf mir bitte, es müsste McCall Bridges sein. Oder Miles. Miles
1: Bridges, Miles Fuck. Bridges.
0: ich bringe sie immer durcheinander. Okay, es war Miles Bridges. Die beiden sind auch nicht verwandt, aber sie klingen so ähnlich. Jedenfalls ähm, Miles Bridges mit dem monster Dank über Clint Capella. Also wa was für ein Ding einfach, was für ein Poster-Rise, was für ein In-Your-Face-Your-Mama-Jam. Geiler kannst du es eigentlich nicht machen. Das war mein Favorite-Moment. Mein nervigster Moment war jemand der normalerweise immer delivert, aber bei dem Play verkackt hat. Und zwar ist es der Hornets-Kommentator. Du kennst den. Ja. Das ist dieser Typ, der immer komplett am Ausrasten ist. Und was mich so gestört hat, normalerweise ist der perfekt mit seinen Play-by-Play-Calls, aber in dem Moment war es so, dass er praktisch das Play vorausgeahnt hat und deswegen kommentiert er das zu früh. Also uh, Miles Bridges geht in die Zone und während er das sieht, noch bevor dem Absprung oder sonst irgendwas, während der Kommentator das sieht, flippt er schon komplett aus und schreit "Miles, Bridges!" und dann kommt erst der erste Dank. Ja. Weißt du? Und und dann gab es keine Steigerung mehr. Und das ist jetzt so ein kleiner Nitpick-Nerd-Moment äh, hier, den, den ich so ein bisschen auseinandernehme, ist mir klar. Ähm, aber das das hat mich richtig gestört, weil weil der Typ ist normalerweise so gut und ich wünschte, wenn das Dank auf die hier werden sollte. Dann, dann will ich auch, dass, das, dass der Kommentar perfekt on point ist. Und das war er in dem Moment leider nicht. Und das hat mir sehr weh getan, das so zu sehen. Guckt euch den Moment gerne nochmal an, dann wisst ihr genau, was ich meine. Das war mein nervigster Moment. Aber der geilste Moment war auf jeden Fall der Dank an sich.
1: Ich verstehe dich total. Hast du, dir, hast du dir gestern im Stream die Top 10 angesehen?
0: Äh, ja, aber bei der 1 habe ich dann ausgemacht und habe gesagt, ich switch lieber auf den normalen Kommentar. Ey, Weil ich der, der, wollte nicht den, den NBA-Typen kommentieren. Das war, eine, hören.
1: das war eine Frechheit. Also, wer diese echt? Top 10 kommentiert hat, also ja. vor allen Dingen bei Miles Bridges, dank, also ich habe also noch weniger Emotionen, ist äh, wirklich, äh, das ist echt krass. Also, wenn ich jetzt, ich habe auch im in meinem Stream habe ich dann gesagt, wenn ich jetzt hier der Inhaber des NBA-YouTube-Channels wäre, würde ich sagen, so geht das ganz bestimmt nicht raus. <lacht> Ey, das ist wahrscheinlich Dank. Ey, das habe ich mir schon so oft gedacht. Das ist einfach einer der krassesten Posterized-Dunks, so auch in den letzten Jahren, weil man einfach sagen muss, da stimmt einfach alles. Die Sprungkraft, wie der Körper von Clint Capella, auf den von Miles Bridges klatscht, dann hast du noch einen der besten Shotblocker in der NBA, ja, das dürfen eben. wir auch nicht vergessen. Also, da hat wirklich einfach alles gepasst und dann wird das so kommentiert. Also ähm. Okay,
0: pass auf, ich, ich habe ich hab ein kleines Goodie jetzt für die Leute. Wir spielen jetzt den, uh, den Sound einmal ab. Ich habe mir jetzt mal den Sound rausgesucht. Um, ich hoffe, dass es nicht zu laut ist und ich spiele das jetzt einmal ab für euch. Max, du wirst es jetzt wahrscheinlich nicht hören. Ich sage dir dann, wann es vorbei ist. Sekunde. Okay, let's go, Leute. Ja, da ist es. free left shaken by the experience. And at number one, Miles Bridges, ladies and gentlemen, big... Boah, ist das wack. Okay, Max, jetzt weiß ich, was du meinst. Alter, das ist ja, das ist ja Arbeitsverweigerung. Der sagt einfach, Miles Bridges, everybody. Ja. Oder, oder Miles Bridges, ladies and gentlemen. Boah, ist das scheiße. Ja, bin ich bei
1: dir, das ist, das ist erbärmlich. Wäre bei mir nicht rausgegangen. An Anzeige ist raus. <lacht> ja, Anzeige ist raus an den Kommentator. Ja, aber kann ich dich verstehen? Das ist äh, auch echt Also, die Kommentatoren, was die auch für die riesen Möglichkeit haben, Emotionen zu transportieren und wenn die dann nicht on point sind, egal ob jetzt bei dir oder auch bei den Top Ten, dann äh, ja gar nicht Also ma
0: sorry, ma man muss ja sagen, gerade bei den Top Tens auf der NBA, du, die haben ja so vier, fünf Leute in der Rotation und du fragst dich wirklich bei dreien, wie sind die an diesen Job gekommen? Was haben die, was haben die für eine Qualifikation? Wer hat abgenickt, so ja, kommentier du doch die NBA Top Ten. Das sind Leute, das klingt so dahin gelangweilt einfach... Es gibt ein, zwei, die absolut stark performen. Der, der legendäre Goatmentator, den sollte mittlerweile jeder kennen. Ähm, die, diese, diese junge Frau, die ab und zu kommentiert, ist auch sehr gut. Stimmt, die ähm, ist auch nice, ja. Ja, die, die macht es eigentlich immer ganz cool. Dann gibt's so einen, der ist so an der Grenze. Der, der war früher extrem schlecht. Über die Jahre ist er jetzt besser geworden und, und hat auch viel von dem anderen Kommentator-Style sich draufgepackt. Reimt jetzt viel. Ähm, macht immer so Hip-Hop-Referenzen. Das, das mm -hmm. ist von mir aus okay. Aber dann, und gibt's, dann gibt's, gibt's den. <lacht> <lacht> genau, dann gibt es den, den wir gerade abgespielt haben. Und dann gibt es noch so einen alten. Ja. Und die klingen Ey, ich könnte mir jetzt echt Feinde machen, so verzichte ich jetzt drauf. Aber das klingt einfach so wie jemand, wo ich das Gefühl habe, du solltest keine Basketball-Highlights kommentieren. Ja. Es ist einfach nur peinlich. Also und, und das ist schade, das ist wirklich schade, weil dann so ein geiler Moment von Miles Bridges
1: einfach nicht gewürdigt wird. Die denken sich doch auch gar nicht in den Zuschauer. Also wenn ich weiß, Null. dass ich das so kommentiere, dann weiß ich doch, ich jeder wird sich denken, was ist das? Aber okay, Wayne. halten wir uns nicht zu lange drauf. Gehen wir lieber zu meinem nervigsten NBA-Moment. Es ist auch nicht gerade wesentlich besser. Ähm, ich <lacht> <lacht> ich sehe nur das Schlagwort im Skript und muss schon lachen. Also hau raus. Bei mir ist es, der spielt ja auch eine echt eine überragende Saison, muss man sagen, Michael Porter Jr. Aber was er gegen die Celtics für Entscheidungen getroffen hat, besonders in der offense wir haben das Spiel auch noch gemeinsam geguckt im Stream und jeder hat gesagt, man, das gibt's gar nicht. Ich glaube, eins von elf hat er äh, von der Dreierlinie geschossen. Und was, oh, für, und was für wilde Dreier. Und jetzt auch gegen die Warriors, muss man noch mal sagen. Auch defensiv was er manchmal einfach man sieht einfach er ist nicht gerade der cleverste also auch wenn man wenn man Stephen Curry an der Dreierlinie hat und er sprintet raus zum Closeout wie ein Wahnsinniger natürlich tippt Steph den Ball einmal ganz kurz auf geht rechts zur Seite und Michael Potter Jr. rennt gefühlt raus um sich äh weiß ich nicht, einen Hotdog zu holen. Also das ist ähm, manchmal, er ist ja ein geiler Typ und wir, wir loben ihn ja auch oft. Und er hat den perfekten NBA-Body mit 2,6 Meter, und sechs, lange Arme. Er hat einen Superwurf. Er ist echt effizient in der Saison, muss man ihn auch verteidigen. Das gegen die Celtics war jetzt natürlich ein Katastrophenspiel. Aber da denke ich mir schon manchmal in vielen Situationen, was machst du? Aber auch Kritik generell an die Nuggets, das hat man jetzt auch wieder gegen die Golden State Warriors gesehen. Wenn einmal Jokic nicht auf dem Feld ist, man muss einfach ganz klar sagen, Jokic ist für mich Clear Cut, mittlerweile MVP. Also was die zusammenspielen mhm. offensiv, wenn Jokic nicht auf dem Feld ist, das ist schon fast ein Armutszeugnis, auch wenn das echt hart klingt. Aber jetzt in den beiden Spielen, die ich gesehen habe, das kannst du dir echt fast nicht geben. Und wenn die hinten liegen, dann fangen die Nuggets einfach an, eine komplett unüberlegte Offense zu spielen, zu laufen. Sie nehmen komplett wilde Würfe. Und ja, eigentlich ist mein nervigster NBA-Moment, ich habe jetzt wirklich lange keine Nuggets-Spiele geguckt und die hatten ja, glaube ich, einen Run mit acht Spielen in Folge gewonnen. Jetzt schaue ich zwei Spiele und in diesen beiden Spielen <lacht> spielen sie einfach absolut Ich habe dir schon vor der
0: Aufnahme gesagt, dein, dein Omen ist einfach schlecht. Ja, ich war jetzt Oder habe ich es in der Aufnahme? Sorry, ich weiß es nicht mehr. War glaub, es in der Aufnahme schon?
1: Ich, ich, ich glaube, es war schon in der Aufnahme, ja. Ja, okay. Aber ja, auf jeden Fall schade, weil wie die beiden Spiele hat mich einfach mal gefreut. Ah, und ich muss leider noch was mit reinnehmen. Und das ist nicht nervig. Ähm, Jamal Murray, äh, 50 Sekunden vor Ende, ähm, hat sich, ich, ich, ich kann es von der Ferne nicht wirklich einschätzen, aber es sah ganz schlimm aus. Weiß nicht, ob er sich den Meniskus gerissen hat oder Ugh. schaut euch die Szene an. Aber ich denke mal, Jamal Murray ist eventuell raus für die Season. Also wirklich Gesicht, spricht Bände, ähm, schaut es euch in der Slow-Mo an, sein Knie ähm, sieht nicht gut aus. Äh, bitter.
0: Oh nein, ey. Wirklich jetzt? Ja, wirklich. Ich habe es noch nicht gesehen 50 Sekunden
1: heute. vor Ende und man muss eigentlich ehrlich Fuck. sein, dass die Nuggets eigentlich schon geschlagen waren. Also sie haben es dann natürlich noch versucht und ich, ich weiß gar nicht mehr genau, was passiert ist. Jamal Mary zieht zum Korb, kriegt dann in der Luft den Kontakt ähm, Ich gucke mir gerade
0: an, ich check gar nicht, welches Bein es überhaupt ist.
1: Das, ah, das ist schon mal schlecht. Okay. Das ja, ist da keine guten Neuigkeiten, das, wenn man nicht mal weiß, welches Bein welches ist. Äh, ja, aber Nee, ah, Seine Emotionen ja. zeigen einfach, es ist nichts Kleines. Also
0: Ach okay, nee, ich ich habe ich hab dauernd geguckt, ähm, wo, also ja, er springt dann halt in die Luft, wird dort contestet und landet wieder und ich dachte, hä, wa, was ist hier passiert, ähm, weil, weil er landet eigentlich nie, nicht komisch, aber es geht um äh, ein paar Schritte davor. Der zieht er zum Korb und wenn er sich gerade abstoßen will, knickt sein Knie total nach innen. Ja. Äh, ja, das, das könnte schon der Minister sein. Danke nochmal sein. für die Beschreibung. <lacht> ja, gerne. Äh, das könnte, oh, wird dann auch mit so einem Stretcher von, vom, vom, nee, er geht vom Korb. Okay, Momba Mentality Props dafür. Ähm, aber shit, ja, das, ah, das sieht eklig aus. Mal gucken, was was da mittlerweile, wenn ihr das hört, entweder heute oder dann morgen, solltet ihr eigentlich äh, schon ein paar Diagnosen gehört haben von, von Nuggets Seite, mal gucken,
1: was die sagen. Stand jetzt ist noch keiner raus, sonst hätte ich sie euch gerne gegeben. Aber ja, auf jeden Fall, nicht nervig, einfach nur schade, weil Jamal Murray brauchst du in den Playoffs. Das ist, krass, der ist immer krass. mal gut für 30, 40 Punkte. Und aktuell ist die, was heißt aktuell, die beiden Spiele war die Offense der Nuggets jetzt äh, nicht gerade die die geilste. Aber ja, machen wir da das Thema zu. Du hattest ja deinen nervigen NBA-Moment schon. Genau. Ähm, dann Spiel, Spieler der Woche. Wer ist dein Spieler der Woche?
0: Äh, also ich habe es mir leicht gemacht und ich habe ja auch also das fahren wir sowieso beide schon immer, diese, diese Policy, dass wir hier uns nicht reinsetzen in den Pod oder in die Videos und sagen, wir hätten dies und das getan, wenn wir es nicht gemacht haben. Und ich habe auch schon mehrfach jetzt gesagt... Aktuell, ich gucke einfach sehr wenig NBA-Spiele. Ähm, deswegen ist das Ganze hier rein nach dem, was ich so mitbekommen habe, einfach was ich so gelesen habe. Ich weiß, dass die Person auch zum Spieler der Woche der Western Conference gewählt wurde, deswegen fiel die Wahl leicht für mich. Und zwar ist es Paul George. Ich habe es mir mal angeguckt, äh, hat drei, vier Spiele gemacht gegen Portland, gegen Phoenix, gegen Detroit. Mit Detroit hat er natürlich einen einfachen sozusagen Gegner gehabt, äh, war aber auch eigentlich sein schwächstes Spiel gegen Detroit. Abgesehen davon er hat jetzt in der Woche 34 Punkte im Schnitt gemacht, 6 Assists, 4 Rebounds, okay, alles normal, aber dann kommen die Quoten und ich bin echt gespannt, wie sich das Shooting dieser NBA-Superstars verändern wird, wenn die Fans wieder eingelassen werden, weil Paul George hat jetzt einfach 56 aus dem Feld und 60,9 von der Dreierlinie das ist ein Shooting, das existiert eigentlich nicht in einer vollen NBA-Arena. Ja. Von solchen Zahlen haben wir davor nie geredet. Klar, das ist jetzt nur ein Drei-Spiele-Stretch, aber wenn ich mir jetzt seine Quoten ähm, über die ganze Saison anschaue, dann ist er auch bei 44 Prozent vom Downtown. Das schießt keiner. Niemand schießt das gefühlt. Äh, also bei so einem hohen Volumen und wir haben so viele Leute dieses Jahr, die weit über 40% Prozent von der Dreierlinie schießen und es ist meiner Meinung nach ein großer Faktor, dass die Fans nicht da sind und es keine Ablenkungen in der Halle gibt. Ich bin sehr gespannt, wie das Shooting dann wieder runtergeht. Ähm, aber nur hier noch Bricks,
1: wenn die Fans wieder da sind.
0: <lacht> nur noch Bricks. Äh, das wäre ein geiler, wär geiler Podcast-Titel für die nächste das Saison, stimmt, ja. wenn, wenn die erste Woche vorbei ist und wir sehen, das Shooting ist im Keller, nur noch Bricks. Ja, um es kurz zu machen, also Paul George, mein Spieler der Woche, aber mit dem Vermerk, äh, dass Björn aktuell relativ wenig aktuelle NBA verfolgt.
1: Ich könnte was dazu sagen, aber ich, ich kann es nicht, weil ich keine Clippers anschaue. Und da bin ich einfach offen, offen und ehrlich. Äh, <lacht> das
0: klingt wie so ein, wie so ein eisernes Prinzip, die du, das du hast. Leute, ich könnte jetzt was dazu sagen, aber ihr kennt mich, ich gucke keine Clippers. Seit Jahrzehnten nichts und ich werde es nicht ändern.
1: Ich, ich weiß ja, dass die guten Basketball spielen, aber mir fehlt einfach komplett ja. die Sympathie für diese Franchise. Das hat ich finde, die zu...
0: spielen erfolgreichen Basketball, aber ja. keinen Basketball, den du sehen willst.
1: That's it. Und deswegen habe ich mir jetzt ganz viel Celtics Basketball <lacht> reingezogen. <lacht> <lacht> also, ja, die Celtics haben richtig Bock gemacht letzte Woche. Ich muss auf jeden Fall mal ganz kurz, äh, das war Spieler der Woche, und normalerweise habe ich immer so ein Gefühl und gehe dann auf die NBA-Seite, rufe mir dann die Stats auf und dann sortiere ich so nach den letzten vier Spielen. Das hat gestern nicht funktioniert. Die Seite gestern bei nba also genau diese Seite hat einfach nicht funktioniert. Ich habe es vom Handy ausprobiert. Ich habe es äh, mit Chrome probiert, mit Einfach mit jedem Browser, die Seite hat nicht funktioniert. Dann habe ich mir gedacht, okay, da muss ich dieses Mal einfach komplett auf mein Gefühl hören und sage, ich nehme den Spieler, den ich jetzt am meisten gesehen habe. Und witzigerweise seit unserem Podcast habe ich tatsächlich jedes Celtics-Spiel gesehen, weil ich auch selber... <lacht> weil ich auch selber auf dem Kanal dann noch mal ein Video dazu gemacht habe und wollte dann noch mal ein bisschen tiefer reingehen in die Thematik. habe mir dann gedacht, okay, ich nehme Jason Tatum. Und er ist dann auch tatsächlich Eastern Conference-Spieler der Woche geworden. Ne? Obwohl seine Quoten gar nicht so geil sind. Ich kann euch die Quoten gerade eben nicht mal sagen, ne? weil ich weiß nicht, ob es mittlerweile wieder geht. Aber auf jeden Fall, er hat in den letzten Spielen und jetzt mal Ich gucke dir
0: für dich nachkommen. Ich gucke dir die Quoten nach. In den Was willst du haben? Letzte zwei, letzte drei
1: äh, letzten drei Spiele.
0: Letzten drei Spiele, 35 Punkte im Schnitt und 50 aus dem Feld, 42 von der Dreierlinie.
1: Mehr. Aber generell, auch wenn ich jetzt das gar nicht gesehen habe, so wie Burns jetzt gerade eben vorgelesen hat, also zum einen Overtime Grimmy gegen die Timberwolves. Geiles Spiel. Hm. Larry Bird überholt als jüngster Celtic aller Zeiten, der 50 Punkte auflegt. Man darf aber natürlich auch die Frage stellen, wie, warum muss man überhaupt gegen die Timberwolves in die Overtime? Äh, <lacht> ja. ja, ey, das habe ich mir auch gedacht, als
0: ich mir die Highlights angeguckt habe im Stream. Und dann ist mir eingefallen, ah, warte, die Celtics sind ja einfach nicht besonders gut dieses Jahr. Und dann war es wieder in Ordnung.
1: Die, die Celtics, ähm, ja also es gibt einfach viele Baustellen, aber was Jason Tatum einfach in dieser Woche für mich gezeigt hat, dass er einfach mental auf der Höhe ist, ähm, er hat auch selber gesagt, ey Leute, bloß weil ich vielleicht etwas ruhiger rüberkomme und nicht dieser Vocal Leader mhm. bin, und ich finde es ganz schön, dass er das auch einfach mal als Statement gesetzt hat, zu sagen, hey, bloß weil ich jetzt hier nicht ein Draymond bin, heißt es das nicht, dass ich nicht jedes Spiel fighte. Und man sieht einfach, dass er ein Kämpfer ist. Er ist immer noch für mich eines der größten Talente, die wir in der NBA haben. Übrigens für alle da draußen Freitag, Patreon-Pod. Äh, wir haben über die Liste gesprochen. ESPN 25, Under 25. Auch da über Jason Tatum. Natürlich auch über Lamelo Ball auf der 3. Und... Ja, ich kann schon mal spoilern. Also Jason Tatum ist bei mir über Lamello Ball zum aktuellen Zeitpunkt noch, weil er einfach auch den Perfekten, er bringt alles mit, offensiv. Er ist auch eigentlich ein richtig guter Defender. Aber die Celtics haben natürlich in der Saison einfach viele Probleme. Wir haben letzte Woche drüber gequatscht, wollen wir jetzt nicht nochmal aufmachen. Kurz und knapp, Paul George bei Björn, Jason Tatum bei mir. Let's go weiter zu den Warriors, oder? Ja, lass zum main topic kommen. Also, das, das Geile ist, es ist jetzt ein bisschen schwierig, weil eigentlich war ich total so, oh ja, müssen wir jetzt echt mal drüber quatschen, wie sieht's aus mit dem Voice? Also, eigentlich ein negatives Gefühl. Jetzt hat Carrie äh, heute Nacht gezaubert, hat abgerissen. Jetzt bin ich gerade ir irgendwie total euphorisiert, aber wir müssen wieder zurück zur Realität kommen. Platz 10 an der Western Conference. Marquise Chris verletzt. Weissmann verletzt, der hat sich den Meniskus gerissen, Clay Thompson ist sowieso die ganze Saison raus, Eric Pascal verletzt, der hat glaube ich, ich weiß gar nicht, irgendwas mit der Hüfte oder sonst irgendwas. Du hast vier Monsterverträge, man zahlt die höchste Luxussteuer in der gesamten NBA, 116 Millionen US-Dollar. Das müsst ihr euch mal geben. Mhm. Also, wird erwartet, dass sie 116 Millionen US-Dollar zahlen müssen und wir haben gedacht, wir machen heute jetzt mal gar nicht eine Analyse. Wie es bei den Warriors gerade eben so auf dem Feld aussieht, weil das eigentlich relativ offensichtlich ist, sondern so, wie geht's weiter? Also, wir sprechen über Curry, wir sprechen über Wiseman, wir sprechen über Clay Thompson, Comeback, ist er wirklich direkt der, dass man sagt, die sind wieder Contender und auch über Wiggins. Und deswegen erstmal, Curry hat jetzt im Sommer die Möglichkeit, einen Max-Contract zu unterschreiben. Also quasi im letzten Vertragsjahr dann die Möglichkeit, bevor er 2000... 22 Free Agent werden könnte. Denkst du, er fordert nochmal einen Max-Contract von den Golden State Warriors oder glaubst du, er wäre bereit, um auf Geld zu verzichten, um vielleicht in Zukunft nochmal ein Championship-Team zu bauen? Um. Und bedenk auch die aktuellen Leistungen. Also, seine mhm. aktuellen Leistungen sind Max-Contract-würdig, oder?
0: Ja, absolut. Und bei Curry kommt ja noch hinzu, dass er lange Zeit Superstar-Leistungen abgerufen hat mit einem sehr schlechten Vertrag, weil er eben damals seine Vertragsverlängerung nach, nach dem Rookie-Vertrag so unterschrieben hat. Ähm, damals war er, glaube ich, lange verletzt und, und hatte einfach Probleme. Man wusste überhaupt nicht, was für, was für ein Spieler er wird, dass er mal so ein Star wird. Und dann hat er da diese, ich glaube, das Erste und das Zweite, ja, und auch das erste Jahr mit KD. Also der hat richtig lange unter diesem und mit diesem schlechten Vertrag ich gespielt. Ich habe uns rausgesucht. Ja. ja,
1: 2009, 2012 war Rookie, 12 Millionen. Und dann der nächste Vertrag, 2013, 2016, 44, genau. 44 Millionen in, vier, in den vier Jahren.
0: Überleg mal, ey, 11 Millionen Dollar für Curry 2015 und 2016, für den Back-to-Back-MVP. Also das, das war halt geschenkt damals. Und da kann man jetzt natürlich dann sagen, vielleicht denkt er sich Boah, ich habe damals so viel Kohle liegen lassen, weil ich einfach diese Extension sozusagen zu früh gesigned habe oder man halt nicht wusste, was mit meinem Knöchel ist. Ich will diese ganze Kohle wieder reinholen. Ich brauche unbedingt den Max. Aber ich schätze ihn nicht so ein, ich schätze ihn eher so Tim Duncan, Dirk Nowitzki mäßig ein, dass er sagt, ey, stell mir einfach nur ein Team hin, mit dem ich kompeten kann. Ich glaube nicht, dass Curry der Typ ist, der sagt, die, die 20 Millionen, die ich da jetzt zusätzlich irgendwo noch kriegen könnte, die stelle ich jetzt vor, die, die Chance auf einen weiteren Titel zu kompeten. Ja. Also da, da stehe ich mit ihm. Ich glaube, er würde auf Kohle verzichten, obwohl es natürlich schon das Argument gibt von, ey, der hat am Anfang seiner Karriere so viel Geld liegen lassen. Es kann auch sein, dass er sich das wiederholen will, aber ich schätze ihn nicht so ein und ich glaube echt, der hat ein gutes Leben. Ich glaube, der hat genug hunderte Millionen jetzt schon verdient ähm, und er würde auch mit ein bisschen weniger sich zufrieden geben, solange er dann äh, den Titel jagen kann.
1: Da reden wir ja gerade bloß über seinen NBA-Vertrag. Was glaubt Natürlich. ihr, was der nebenbei verdient? Das will ich, will ich gar nicht wissen. Also mit äh, Sponsoren und so weiter. Es wäre echt mal interessant, ob so ein Curry, äh, ja, wobei 43 Millionen mit Sponsoren, das wird, wird wahrscheinlich etwas eng, aber ich könnte mir schon so vorstellen, dass der auch schon so 10 Millionen oder sowas im Jahr verdient. Alleine nur mit der ganzen, mit der ganzen Werbung. Also ich ja, bin. Also,
0: sorry, der ist die ganze Underarme. Marke. Ja. Also wer, wer kannte Under Armour, bevor Curry da groß wurde mit? Der, der, wird schon, der wird schon einiges da auch verdienen.
1: Ich glaube äh, Dwayne Johnson, oder? Ist glaube ich auch, ähm, auch unter der Marke, wenn ich mich jetzt nicht täusche. aber
0: Wer ist Dwayne Johnson? The ist Rock. Football? Ah, The Rock. <lacht> Ach so, The Rock. Stimmt, The Rock ist bei Anderamer. Sag halt The Rock, ey. Wer, wer, wer nennt ihn denn beim normalen Namen?
1: Ich? Ich bin überkorrekt.
0: <lacht> nee, du bist
1: wahrscheinlich wieder per, per Text mit ihm verbunden, wie mit Popovich. Ja, ja, Popovich hat gar keinen Bock mehr auf mich. Ich verstehe nicht, was da los ist. Ähm, sind immer so, hey Greg, hey Greg. Ja. Ähm, ich stimme dir an allen Punkten zu. Ich habe mir mal so auch überlegt, wenn jetzt selbst wenn Stephen Curry auf Geld verzichten würde, dann würde in der aktuellen Vertragslage der Warriors das rein theoretisch gar nicht so viel ändern. Weil du hast immer noch Clay Thompson mit 35 Millionen, du hast immer noch Andrew Wiggins mit 29 Millionen, Draymond mit 22 Millionen und selbst wenn ein Stephen Curry jetzt auf Geld verzichten würde, dann wärst du immer noch über dem Salary Cap und deswegen denke ich, dass es kann, also es macht rein theoretisch, für ihn selber macht es relativ wenig Sinn. Ich gehe mal davon aus, dass Stephen Curry im Sommer noch mal einen Max-Contract unterschreiben wird. Weil wenn er jetzt auf Geld verzichtet, dann würde es einfach in der Free Agency jetzt keinen kein Capspace frei machen, um jemanden zu signen. Weil einfach man so krass drüber ist dass es einfach in dem Sinn höchstwahrscheinlich keinen Sinn machen würde. Das Einzige, dass man sagen kann, dass vielleicht am Ende der Laufzeit des Vertrags, dass es da Wobei das heute auch eher unüblich ist, dass man dann weniger verdient im dritten, vierten Jahr. Es sind alle overpaid. Ganz ehrlich, eigentlich hat Stephen Curry <lacht> so einen klaren Max-Contract verdient. Das ist schon, ist eigentlich ein Witz darüber. Also das wäre dann schon eine große Überraschung. Ich denke, er wird im Sommer noch mal einen Max-Contract unterzeichnen, schon alleine, um einfach dem Ganzen vorzubeugen. Wenn auch mal eine Verletzung passiert, er weiß, es ist der letzte große Vertrag, den er unterschreibt mit 32. Mhm. Und ich glaube, man muss einfach an, anderer, an anderen Baustellen muss man versuchen, dieses Team umzustrukturieren. Wir quatschen gleich über Wiggins, Kelly Oubre Jr., Wiseman. Ähm La
0: Lass doch gerne Wiggins vielleicht vorziehen, weil du hast jetzt Wiggins gerade erwähnt, meintest, dass er auch einen sehr krassen Vertrag hat. Und bei, bei ihm ist doch dann eher die Frage, weil du, du tradest natürlich niemals Stephen Curry. Also die Warriors machen jetzt kein Sign-and-Trade mit Steph, sondern die Frage ist doch eigentlich, wirst du dann so einen Vertrag wie den Wiggins-Vertrag los oder oder setzt du in der Zukunft auf Wiggins, wo ich jetzt sagen würde, nee, ist mir einfach zu zu inkonstant, ist mir zu wenig Kämpferherz und ist mir zu wenig. Der der wirkt nie so, als wäre er engaged in das Spiel. Ich habe noch nie ein Wiggins-Spiel gesehen, wo ich mir dachte, der will heute gewinnen, sondern der läuft immer einfach seine Bahnen mit, der scoret seine 20 und dann ist er irgendwie fertig für das Spiel. Der, der macht so einen Dienst nach Vorschrift überall, wo der ist. Das ja, bringt mich zum ja. Verzweifeln und ich will den nicht sehen bei den Warriors im, im nächsten Jahr.
1: Er ist auf jeden Fall eher jemand, der, der mitläuft. Also der, ich glaube, wir haben das sogar am Anfang der Saison mal bequatscht. Das ist eigentlich, also dritte Scoring Option, ja, zweite auf gar keinen Fall. genau Das, das Problem ist, dass ein ich, ich muss ihn sogar ein klein wenig verteidigen, auch wenn er Dienst nach Vorschrift macht. Er legt 18 Punkte auf, 47,3 aus dem Feld, 38,1 von der Dreierlinie. Das liest sich alles gar nicht so schlecht. Das Problem, er wird immer an dem Vertrag gemessen, den er hat. Und das sind halt einfach 29 Millionen. Das ist einfach diese Max-Extension damals von den Timberwolves. Und wenn du an 29 Millionen denkst, dann denkst du nicht an den Spieler, der 18 Punkte auflegt. Das ist yeah. einfach, oder dann oder, denkst du auch an oder
0: ein Number One Draft Pick.
1: Ja, und ich glaube, ich glaube, dass das einfach das Problem ist und wenn sie ihn loswerden wollen, dann müssen sie dann müssen sie drauf draufzahlen. In Form von, dass sie entweder Picks oben draufhauen, dass sie Wiseman mit oben draufhauen, ähm, aber auf, auf lange Sicht kannst du mit Wiggins eigentlich, ähm, kannst du nicht dahin zurückkommen, wo du eigentlich sein möchtest. Und ich will jetzt nicht mal sagen, dass es zwangsläufig Contender ist, weil Contender in der vollgepackten Western Conference ist auch nochmal ein anderes Thema. Aber dass du zumindest wieder competen kannst und sagst in den Playoffs, okay, wir sind auf jeden Fall ready, dass wir mithalten können. Und deswegen, es wird in der nächsten off sehr, sehr viel davon abhängen, kriegt man diesen Vertrag getradet und es ist mit Kemba Walker, über den wir ja auch schon gequatscht haben, der auch einen üblen Vertrag hat mit einer der Verträge, die einfach nicht passen zu den Leistungen. Und deswegen würde ich sagen, Wiggins muss man traden, gar nicht zwangsläufig eventuell, um einen besseren Flügelspieler zu kriegen, weil es in der heutigen NBA schwierig ist. Übrigens hast du das Gerücht mitbekommen mit, ich muss momentan sagen, die Gerüchtewelt, da merkt man auch, dass einfach die Saison so gut wie durch ist. Mit Kawhi Leonard äh, zu den Warriors, als ich das gestern nur gelesen habe. Nee, das habe hab, ich nicht gehört. Ey, das ist. Man muss man auch sagen, die Berichterstattung in den Staaten driftet gerade eben wieder komplett ab ins Bodenlose. Äh, als ich ja, ja, da habe ich auch gleich ein Beispiel. Aber sag erst mal. Als ich gestern alleine nur mal gelesen habe, Kawhi Leonard. Äh, ja, die Warriors äh, werden eins der Teams sein, die versuchen werden in der Offseason äh, Kawhi Leonard zu bekommen. Hab ich mir gedacht, mhm. ja, also erstmal vielen Dank für die News. Das wird, das wird jeder versuchen. Äh, ja, also jedes ist Team ist interessiert an Kawhi Leonard. Und dann alleine nur mal das ganze mathematisch durchzurechnen und selbst wenn man mit dem wildesten Sign and Trade Szenarien das versucht, ist es einfach absolut unrealistisch. Da müsste so viel passieren und das ist genauso wie dieses Stephen Curry und LeBron James Ding, wo ich mir auch so denke, ja, können wir einmal kurz drüber schmunzeln und lachen und dann können uns denken, wäre geil. Aber kommt mal auf den Boden der Tatsachen. Und Stephen Curry wird niemals zu den Lakers getradet werden. Auch da will ich jetzt gar nicht auf die finanzielle Situation eingehen, auf das Cap-Space, auf Hardcap. Ähm, deswegen die Medienlandschaft in den Staaten ist gerade wieder auf dem Weg. Weil es nichts gibt, weil es gibt einfach gerade nicht so viel, worüber man quatschen kann. ESPN haut auch einfach in jeden Take LeBron James mit rein, der gerade nicht mal spielt. Ja, natürlich. Es ist, äh ja, ja aber Hat das noch ein Beispiel?
0: Ja, Stichwort: äh, Es ist nichts los und sie suchen wirklich händeringend nach Topics. Das hat mich so umgehauen. Ähm, bei, ich weiß nicht genau bei welcher Show, aber es war ESPN, bei irgendeiner so Debatten-Show wurde wirklich ernsthaft darüber debattiert ob man dem Instagram-Post von LeBron oder dem Instagram-Post von James Harden mehr Glauben schenken sollte. Ich glaube, LeBron hatte gepostet irgendwie, a thunderstorm is coming, mhm. also er, er ist bald zurück. Und James Harden, weiß ich nicht mehr, hatte gepostet irgendwie keine Ahnung, so das Beste kommt erst noch, ist ja auch egal, irgendwie sowas in die Richtung. Und dann haben die wirklich sich da erwachsene Männer hingesetzt und gesagt, wir debattieren jetzt darüber, welchem Instagram-Post wir mehr Glauben schenken sollten. Und da dachte ich auch, ja Leute, ihr habt wirklich überhaupt kein Thema mehr. Ja. Yeah. Das ist, das ist Next-Level-Themensuche,
1: wirklich. Absolut, ich hab's gar nicht, also also LeBron James sein habe ich äh habe ich mitgekriegt, James Harden. Vielleicht hatte Ach, Harden
0: auch nur einen Tweet.
1: Ja, es. Äh, ich, also ich gucke ich guck's schon danach. Beide im Endeffekt sprechen einfach darüber, wenn sie wieder zurückkommen bei den Lakers. AD soll in, den nächsten, in der nächsten Woche sein Comeback geben können. Bei LeBron James dauert es angeblich noch zwei, drei Wochen. Und bei James Harden ist es letztendlich genau das Gleiche. Er spricht halt wahrscheinlich darüber, wenn alle Big Three wieder auf dem Feld stehen.
0: Ich habe kurz nachgeguckt, der Post, also entweder war ein Tweet oder ein Instagram-Post von James Harden, war Sky is the Limit.
1: Mm. Danke. Da,
0: mu da muss man natürlich direkt erstmal was was draus machen.
1: Also jetzt, äh, wir, wir switchen jetzt das Hauptthema des Podcasts, weil jetzt müssen wir auch <lacht> mal darüber reden. Nein, lass uns wieder zurückkommen zu, zu der Wiggins-Thematik. Was, würd, was würdest du mit ihm machen? Auch traden, oder?
0: Ja, um ehrlich zu sein, jetzt, wo du gesagt nee, doch, ich würde ihn traden. Ich, ich habe mich gerade fast wieder in den reinquatschen Für lassen. Für die Leistungen auf glaube, jeden das, Fall. Und ich glaube, das ist echt das Problem. Man man denkt immer dann so, ja, okay, aber er gibt dir doch 17, 18, 20 bei okayen Quoten, so passt doch, ist, ist doch okay. Aber der Typ brennt nicht. Der Typ brennt einfach nicht. Und das stört mich so krass, wenn ihr euch erinnert, an diese Warriors-Teams, die damals Meister wurden, wie viele gute Roleplayer, die hatten, die aber einfach gebrannt haben für dieses Team. Die haben gehustelt in der Defense, die haben in der Offense dann übernommen, wenn die Stars auf die Bank sind, haben sich dann aber wieder zurücknehmen können. Das waren einfach Spieler, denen hast du vertraut auch in diesen Situationen, weil du ihn angesehen hast, ja, die wollen gewinnen. Andrew Wiggins geht aufs Parkett, der Typ wollte, ich will ihm jetzt nichts unterstellen, aber es wirkt immer so, als wäre ihm total egal, ob er gewinnt oder nicht. Und ich weiß nicht, jeder muss seine, äh, seine Emotionen nach außen tragen. Ähm, Beispiel zum Beispiel Kawhi Leonard. Aber auch bei Kawhi merkst du, wenn er gewinnen will und wenn nicht, oder dass er gewinnen will und eben, dass er nicht verlieren möchte. Und bei Wiggins merke ich das nicht. Und ich will in einem Team, das wirklich in der Western Conference competen soll, brauche ich einen Spieler, bei dem ich diesen Willen spüre.
1: Ja, also ich, ich bin auch der Meinung, dass man Wiggins mit dem Vertrag traden muss. Man muss leider was obendrauf packen, weil, wie gesagt, das sind 29 Millionen und jeder kann den Statsbogen selber lesen. Und auch wenn er wirklich kein ineffizienter Spieler ist, er, er liefert einfach nicht das, was man für 29 Millionen erwartet. Und deswegen würde ich versuchen. Also bei mir sind eigentlich bloß zwei Leute, drei Leute safe und das sind wirklich Steph, Clay und Draymond. Ich würde auch sagen, Weissman, das haben wir ja auch schon dem, äh, debattiert vor der Saison. Man hat, man sieht jetzt einfach, man hat einfach keine Zeit, um aus so einem krassen Rohdiamanten wie Weissman, der ja einfach noch ist, er hat so viele Probleme. Alleine seine Pick-and-Roll-Defense ist eine Katastrophe. Ähm, dann ist man sowieso komplett undersized, jetzt sowieso Wiseman verletzt, Marquise Chris verletzt. Dann sind deine da Big, die du noch hast mit Draymond und Eric Pascal, sind beide mit 2 Meter und sind die zwei Meter und drei? Oder ist Draymond sogar noch kleiner?
0: Ich glaube, Draymond ist nur zwei Meter eins und Pascal weiß ich nicht.
1: Ja, und deswegen würde ich sagen, du brauchst du brauchst einen Flügelspieler, der einfach nur 3 and D ist. Ich, das, das würde mir ehrlich gesagt schon reichen, besonders wenn ich das Off-Ball-Movement von den Splash Brothers habe. Und ich äh, brauche einfach, brauch einfach ein anderes Kaliber als Wiseman geht zum aktuellen Zeitpunkt jetzt. Ich habe keine Zeit, um Wiseman jetzt drei Jahre zu entwickeln. Dann ist Curry mhm. 35. Also rein, Theori rein theoretisch das traum wäre, Towns sagt, mir reicht bei den Timberwolves. Come on, ich, mhm. ich will hier weg, ich fordere einen Trade. Das wäre natürlich auch absolut der Obergau. Wiggins wieder zurück zu den, äh, zu den <lacht> <lacht> Wiggins <lacht> wieder Leck wäre das bitter, ey. Aber, ev aber eventuell, wenn man sagt, okay, wir geben euch Wiggins, wir geben euch Wiseman, wir geben euch ein, zwei Picks, Eventuell könnte man sie dazu überreden, aber das ist natürlich. Ähm, dann muss Towns ich, schon einen Trade fordern. Ich schätze, die wollen Wiggins nicht. Ja. Das Problem ist, wer, wer will ihn? Du musst eigentlich. Nein, ich weiß schon, dass
0: es welche gibt, aber du, du kriegst dann halt nichts zurück. Du, du kriegst dann halt nicht so jemand zurück wie Towns.
1: Also wo ich glaube, wo du anklopfen musst bei den Teams, die so Detroit, dass du so einen Jeremy Grant bekommst oder dass du bei den Knicks anklopfst, dass du irgendwie ein Paket bekommst mit Obi Toppin, ein paar Picks, Kevin Knox, irgendwie sowas. Ich, so ein Superstar Kaliber wie jetzt Towns, wobei Towns Superstar, ja ist auch, eine schwierige, auch eine schwierige Goldstar. Situation für Towns. Ich glaube immer noch, wenn Towns bei den Warriors beispielsweise spielen würde, würden wir einen ganz anderen karl die town sehen als äh, Aber gut, das steht auf einem anderen Blatt Papier. Wiggins musst du garnieren. Wie sagt man das so schön? Garnieren echt mit einfach einem Pick? Ja, Ihr hättet gerade Papps Gesichtsausdruck ja, sehen müssen bei
0: Garnieren. Ich, ich war kurz so, hä, wovon redet der Garnieren? Alter, schade man nee. das irgendwie hat sich das bei mir festgesetzt wie Tiere und da dachte ich so, hä, was will <lacht> er denn jetzt machen mit Wiggins? Aber Garnieren, also du musst eine Garnitur um ihn herum
1: bauen. Genau, du das ist der ihn, Vertrag. Du musst ihn schmackhaft machen für die anderen Teams, ja. Ja. Okay, äh, weil wir gerade schon über ihn gequatscht haben. Wiseman, siehst es du anders? Sollte man ihm die Zeit geben, um sich zu entwickeln oder gibt es einfach, es gibt keine Argumente ab dafür, man braucht einfach sofort einen anderen Big mit Impact? Ja, das
0: Fenster ist nicht da. Du hast es ja richtig gesagt. Also, du kannst natürlich ihn jetzt entwickeln, aber dann zahlst du halt diese Entwicklungsjahre damit, dass die Warriors nicht Competitive, also schon Competitive sind, aber sie werden nicht äh, Contender sein. Und da will man ja hin, weil man hat man hat den besten Shooting-Backcourt aller Zeiten, zwei der besten Shooter aller Zeiten, ähm, diese, diese Team-Chemistry, die dort herrscht, du hast immer noch die Steve Kerr-DNA natürlich auch auf diesem Team, das darf man auch nicht vergessen, Steve Kerr, der Zusammenhalt mit den, äh, mit den Big Three, bei den Warriors, du hast immer noch diesen Kern, diesen Nukleus, nur alles drumherum ist abgebrochen, alles ist weg, und da jetzt zu kommen und zu sagen, ja, wir haben jetzt diesen jungen Spieler, den entwickeln wir, das würde funktionieren, Wiseman wäre sicherlich in zwei, drei Jahren ein super brauchbarer NBA-Spieler, vielleicht sogar für, für die Finals, aber Leute, dann ist Curry einfach zu alt, die, die altern jetzt zu schnell, die, die sind nicht mehr 25, sondern die sind einfach zu alt jetzt und deswegen musst du da früher ansetzen, und dementsprechend sage ich auch, ja, Wiseman hat so ein Riesenpotenzial, so viele in der NBA lieben Wiseman, so viele GMs lieben Wiseman als Rohdiamant, trade den, trade ja. den und hol dir Value, du musst jetzt gewinnen, das typische LeBron-Thema, LeBron hat keine Rookies in seiner Mannschaft, der tradet die alle her, weil er nicht mit denen spielen kann, weil die nicht auf dem Level sind, die, ihm, die ihn in die Finals bringen und das ist ähm, genau der Fall oder das ist genau der Weg, den die Warriors jetzt gehen
1: müssen. Offensiv denke ich, dass Weissmann wirklich mal das Potenzial hätte, äh, ein Center zu sein für einen Contender. Defensiv muss ich nach dem, was ich gesehen habe, schon ganz viele Fragezeichen hinter, hinter seine Entwicklung stellen. Ob er das alles wirklich hinkriegt, egal wie er im Pack-and-Roll verteidigt, wie er 1 gegen eins verteidigt, wie er auf Pumpfakes reinfällt. Aber es wie gesagt man tut ihm auch Unrecht, der wurde ins Haifischbecken geworfen, drei College-Spiele, ein Jahr kein Basketball gespielt, keine Summer League, keine Vorbereitung, keine Camps wegen Corona und dann einfach so, ja, äh, übrigens, du müsstest jetzt dann mal, wenn es geht, so 25 Minuten plus spielen und wäre übrigens geil, <lacht> wenn du jedes Spiel ein Double-Double auflegst, also ja. Man muss ihn vielleicht auch ein bisschen in Schutz nehmen. Ich denke allerdings, dass die Golden State Warriors gerade nicht die richtige Franchise für seine Entwicklung sind. Er muss einfach zu dem Team, was Cap Space frei hat, äh, was jung ist, was jetzt nicht direkt die Ambitionen hat, in den nächsten zwei, drei Jahren in den Finals zu stehen. Und deswegen muss man ihn für mein Empfinden, auch aufgrund des Values, den du gerade eben angesprochen hast, denn du hast recht, es gibt viele, die Wiseman geil finden. Er bringt ja auch mhm. super viele Anlagen mit. Nutze es jetzt aus, weil ich weiß nicht, ob Wiseman eventuell in ein paar Jahren nicht der Pick ist, auf den wir zurückblicken und sagen, da wären Lamello Ball oder Anthony Edwards die Besseren gewesen. weißt nee, weiß, aber
0: wer top gewesen wäre, aber der war halt zu tief unten. Halliburton. Ja. Halliburton wäre überragend für die Warriors. Das wäre genau dein 3 D und noch ein Playmaker dazu, den du gesucht hast. Der bei wahnsinnig. Da hast du sieht. total recht. Ja. ja. Die hätten echt Halliburton. Weil ich finde, Lamello neben, neben Steph Klar, Steph kann alles spielen, aber ich finde, nee, ich, ich hätte ungern Lamello gewollt und auch Anthony Edwards ist noch zu Raw, aber das, das sage ich ja immer über Halliburton, der ist halt jetzt schon so ready als Player, der kann wirklich alles auf dem Feld, was du von einem so jungen Spieler verlangst und das wäre ein Typ, der würde die Warriors nach vorne bringen.
1: Das stimmt, das wäre echt geil. Wobei, Lamello Ball mit Stephen Curry in der Transition stelle ich mir auch leicht äh, episch vor.
0: <lacht> stelle ich mir auch geil vor, aber du hast dann halt ein krasses Defense-Problem. Ja. Weil Lamello hält ungefähr niemand auf. Ja.
1: Muss man auch sagen, wäre bloß in der ersten Saison geil gewesen, weil Clay äh, raus ist und Steph natürlich off-Ball genau. super funktioniert. Aber ja, wir haben gerade eben schon über ihn gequatscht. Vielleicht, ja, der vorletzte Punkt. Clay Thompson come back. Jeder. Also ich verstehe es ja auch, äh, die, die Erwartung, jeder denkt so, ja, Clay Thompson kommt zurück und bei den Warriors ist alles wieder gut. Ist, mhm. Man ist sofort wieder contenter, man gewinnt sofort wieder gegen die ganzen Top-Teams und die Chance auf die Finals. Also man hört schon in meinem Unterton vielleicht, dass ich denke, dass man vielleicht die Fanbrille ein bisschen absetzen muss, dass die Probleme viel, viel größer sind als nur ein verletzter Clay Thompson. Was, was zählst du gerade durch? Wie, wie viele Jahre Clay Thompson <lacht> schon nicht mehr gespielt hat, oder was? Ihr gerade Ich wusste mit nicht, dass du
0: das siehst. Ähm, ich, ja, ich habe gerade an meiner Hand äh, abgezählt, wie oft die Warriors jetzt in Folge in den Finals waren. Die waren einfach fünf Jahre in Folge in den Finals. Ja. F 15, 16, 17, 18 und 19. Ja. Das ist richtig krass. Hätte ich nicht gedacht. Fünfmal in Folge. Ähm, ja, und da sind wir natürlich bei dem Thema wieder, was ich vorhin schon gesagt habe. Diese Warriors-Mannschaften, klar war der immer der gleiche Kern, aber betrachtet euch mal, welche Spieler da lange Zeit noch dabei waren, die dann so, nachdem KD kam, in diesen ein, zwei Jahren, dann weggebrückelt sind und einfach eben nicht mehr da waren. Das hat die Warriors letztendlich gekillt, weil wenn ihr euch die Finals anguckt gegen Toronto, wer war denn da noch auf dem Feld, abgesehen von KD und äh, Clay und Steph und Draymond? Die, die hatten ja so gut wie niemand mehr. Die waren einfach keine nicht mehr. Tiefe. Genau, die hatten einfach keine Tiefe mehr. Natürlich, weil, weil du Kevin Durant in der Mannschaft hast und Steph kommst du natürlich trotzdem immer noch weiter. Aber als dann KD die ganze Zeit verletzt war, dann hast du gemerkt, ey, dieses Warriors-Team ist echt nicht mehr besonders gut. Die haben einfach nur noch Steph und Clay. Und dann hat sich. Äh Clay verletzt in, in Game 6 der Finals und dann war das Ding halt eh gelaufen, aber da hat man es, finde ich, das erste Mal bewusst wahrgenommen, boah, die Warriors haben richtig viele Probleme und wenn du jetzt sagst, ja okay, wir kriegen ja Clay zurück, dann läuft wieder alles, nicht wirklich, weil du hast immer noch das gleiche Problem, was Max am Anfang des Podcasts oder am Anfang des Segments angesprochen hat, nämlich dein Frontcode ist die Hölle, du hast Wiseman, der zu jung ist, um irgendwas zu reißen, du hast uh, ständig Verletzungen, du hast Draymond und Pascal, die einfach zu klein sind. Du, du brauchst diesen einen Big und der, der kommt auch nicht dadurch, dass Clay Thompson zurückkommt. Das ist schon mal Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei: Von der Bank kommt auch überhaupt nichts. Wir sitzen bei den Warriors auf der Bank, like die, die Hälfte. Ja, Alter, die, die Hälfte von denen sind G-League-Spieler die die Warriors für diese Saison einfach auf ihre Bank gesetzt haben, das ist alles kein Spielermaterial, mit dem du competen kannst. Ganz besonders nicht im Westen. Im Osten kannst du sagen, okay, wir verlassen uns auf die Big Three und, und irgendwie klappt es schon mit den Splash Brothers, die, die reißen das schon. Aber im Westen, ey, sorry, die Teams sind einfach viel zu stark. Da ist jedes Spiel in Battle, ähm, also Regular Season Game und Playoff Game sowieso noch mehr. Und Clay Thompson, wenn er zurückkommt, macht die Warriors besser. Aber er löst ganz sicher nicht die großen, großen Probleme, die sie haben, nämlich die, die klaffende Lücke auf der Bank und die klaffende Lücke unter dem Korb.
1: Ja. Also ich denke auch, dass man viel ändern muss. Steph und Clay passt und dann muss man viel Also das Front Office wird äh, auf jeden Fall keinen ruhigen Sommer haben. Du musst Wiggins traden, du musst jemanden vom Kaliber Jeremy Grant holen. Habe ich vorhin schon mal ganz kurz angesprochen. Einfach jemand, der auch gut verteidigen kann, der Flügelspieler verteidigen kann, äh, der Würfe nehmen kann. Äh, Draymond gerade eben ist zwar ein geiler Verteidiger, aber auch schwierig. Draymond nimmt nicht mal mehr sechs Würfe pro Spiel, was in mhm. der Situation, in der Clay Thompson jetzt natürlich auch nicht da ist. Äh, du konntest es natürlich verargumentieren, wenn du Steph, Clay und KD auf dem Feld hast, dann brauchten Draymond nicht viele Würfe nehmen. Aber jetzt zum aktuellen Zeitpunkt, das hat er jetzt gegen die Nuggets ja auch mal wieder gemacht, auch mal zwei Dreier reingehauen, das hätte ich schon beinahe gesagt, reingesplasht. Aber das fühlt sich so falsch an, wenn man das bei Draymond sagt. Weil yeah. er splasht, nicht er. <lacht> das best-, die
0: beste Beschreibung von Draymonds Wurf ist nach wie vor, er wirft wie jemand, der einen Rucksack auf hat. das yeah. finde, ich trifft es einfach so gut. Das sieht immer aus, als hätte er seinen Schulranzen auf, wenn er wirft.
1: Dann würde ich sagen, Sign and Trade für Kelly Oubway Jr. Außer ja, la
0: lass mal zu dem kommen. also Wir haben ja jetzt viel über Wiggins und Wiseman in Anführungszeichen, geschimpft oder kritisiert. Also für mich die größte Enttäuschung ist eigentlich Ubrey. Ja. Der Typ ist ja so viel schlechter, als ich gedacht hätte für die Warriors.
1: Ja, also natürlich der Saisonstart, der war eine Katastrophe für ihn. Da hat er mir auch echt leid getan, weil da hat man gemerkt, er ist einfach in einem Loch drin, in einem Sumpf, wo er zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht rauskam. Ich glaube, das waren mhm. so die ersten 10 Plus-Spiele. Da war ja mit Luca der schlechteste Dreier-Shooter in der Liga. Jetzt mittlerweile geht es einigermaßen. Ne? Willst Und du die
0: Stats hören aus den ersten zehn Spielen?
1: Ne, ich habe ich hab, ich hab keine Ahnung. Okay, ist, aber warte, also, wenn, ich, wenn ich jetzt eigentlich nur auf den Dezember gehe, müsste ich es doch eigentlich sehen, wenn ich die ersten Also, also ich habe es hier für dich. Ach so, du hast es. Ich, ja dann. Ich,
0: ich habe dich gefragt, willst du es hören? Ach so, ja. Ich habe so, ja. hab,
1: hab verstanden, ob ich sie habe. Nee, hau also, raus. nee,
0: nee. Um, 10 Punkte im Schnitt bei 33,6 aus dem Feld und bei 13,7 von der Dreierlinie. Ja. Und das bei fünf Versuchen. Also, Dreier hat nicht stattgefunden. Und findet nach wie vor nicht statt. Also, der, der Typ ballert so oft null runter. hat auch im einfach. März,
1: hat er auch, ich habe es mir gerade eben aufgerufen, 23,3 Prozent äh, from Downtown. Das ja, ist. Äh, Ciao. Aber der sein
0: Vertrag läuft aus, ne?
1: Ja. Ich habe gestern eine Statistik gelesen, dass die, oder einen Bericht war das, dass die Warriors das schlechteste Spacing der ganzen Liga haben, obwohl die Stephen Curry in ihrem Team haben. Das alleine mhm. ähm, ne, also... Ja,
0: weil er ja auch keiner Playmaking kreiert. Weißt du, du, du kannst ja nicht wirklich spacen mit Steph, wenn Steph die ganze Zeit den ballert. Ja. Wo, wo ist denn dann das Spacing? Du, du musst ihn ja Offball haben und wer außer Draymond handelt denn wirklich die Offense bei den Warriors? Ist ja auch wieder nur Steph. Also ja. das, das Team passt hinten und vorne nicht. Ey. Das tut mir echt leid für die Warriors-Fans. Ich, ich war viel optimistischer, was Ubrey und Wiggins angeht. Ich dachte echt, die beiden, die werden sozusagen in Anführungszeichen gerettet. Ähm, ich, glaube, ich glaube auch, dass Ubrey eine ganz gute Saison davor in Phoenix hatte. Harte, ja. ja, ne ich erinnere mich da irgendwie dran und dann dachte ich mir so, ja geil, der passt richtig gut, der hat Feuer und dann Wiggins, ja, die Warriors werden den hinkriegen, der, der wird nie wieder so aussehen wie damals in Minnesota und ich habe mich bei beiden total geirrt, also Ubre läuft rum wie, sorry, wie ein absoluter Dilettant und bei Wiggins ist es so, dass einfach nach wie vor er der gleiche Spieler ist, nämlich ich mache 18 Punkte und damit bin ich fertig für heute.
1: Ja. Also einmal im Schnelldurchlauf, ich würde Steph den Max geben. Ich würde Wiggins traden. Ich würde bei Kelly Oubre Jr. Und sign and trade. Draymond würde ich behalten. Ich würde Weissman traden. Den äh, Pick würde ich traden. Ich würde äh, versuchen, Jeremy Grant zu holen. Und ich würde versuchen, äh, einen Center zu kriegen, der mir auf jeden Fall Größe mitbringt, weil ich bin komplett undersized mit Draymond, Eric, Pas Eric Pascal und Co. Und... Äh, so hätte man den Podcast auch in einer Minute machen können.
0: <lacht> ich wollte sagen, ey. Aber auch richtig geil, wie du dieses ganze Team jetzt einmal auseinandergepflückt hast. Aber zu Recht, genau das muss eigentlich passieren. Ich hoffe, und ich denke auch, dass die die Eier haben dafür bei den Warriors, weil die wissen selber, ey, das funktioniert überhaupt nicht. Und wir haben hier ein Jahrhunderttalent in Curry und wir müssen den Happy machen.
1: Ja. Ich meine, ja, also dieses
0: Chase Center, das das steht nicht dafür. Das wurde nicht gebaut, damit man zugucken kann, wie die Warriors jedes Jahrzehnt werden.
1: Das rundet es eigentlich ziemlich gut ab. Das ist dein Zitat. Das ist dein
0: Zitat, das das ist dein
1: Zitat für, den, für Insta. Warte, wann war das? 1,5. Ein, äh, ich, ich muss es mir aufschreiben, weil sonst verchecke ich es immer. Mhm. Äh, ja, aber du hast, du hast recht. Ich bin gespannt. Das wird eine sehr, sehr interessante Offseason der Warriors. Äh, was mich immer noch so ein bisschen beschäftigt, auch Oladipo ging ja her für nichts. Also Every Bradley, Olenek und es gibt ja angeblich auch, dass die Warriors die Chance gehabt hätten. Da frage ich mich heute immer noch, ob, ob da was dran war oder ob, was, man da, was man da vergeigt hat. Weil, also selbst wenn ich die Chance hätte, einen Ola Depot zu signen und dann auch die Möglichkeit, ihn vielleicht zu extenden. Ähm, ja, da müsste, ja, man echt im Front, müsste man echt im Front Office manchmal sitzen und... Einfach so auch die Gespräche mitkriegen, was ist überhaupt der Plan, die Idee, wobei manchmal will man das wahrscheinlich gar nicht mitkriegen bei dem einen oder anderen Front Office, weil die sitzen da und, ja.
0: verlieren wäre gut, wir setzen auf die Zukunft.
1: Ja. okay.
0: Ich wäre gerne mal bei Sam Presti im
1: Office und würde zugucken, wie er mal seine Draft-Picks zählt. Der hat einfach eine große, ich stelle mir das vor, der hat so eine große Tafel, da kommt er in der Früh rein. Und yeah. so, davor, sitzt sein, äh, davor ist sein Schreibtisch und diese Tafel, das ist so ein Zum Pinnen. Und yeah. dann sagt er so, okay, also hier sind meine First Round Picks, hier sind meine Second Round Picks. Äh, Jenny, ich brauche übrigens noch eine neue Tafel, kannst mir mal eine bestellen? <lacht> Meine Sekretärin heißt einfach Jenny, ist egal. Ja. Ich,
0: ich, ich stelle mir auch vor, äh, wie er so diese Tafeln hat und, und dann steht da eben so, ja, First Round Pick 2027, und dann geht er so, äh, dann lockt er sich so irgendwo ein in so einem Scouting und, und checkt so Sechsklässler aus und ja, sagt so, ja. ah, der Typ, na, ne? ja, ja, gib dem noch fünf Jahre, dann pick ich den.
1: Naja. Ja, Sam Bresti, ist, äh wird auch ein interessantes Thema. Okay, lass uns zum Abschluss noch ganz kurz machen Aussichten für diese Saison. Glaubst du, sie schaffen es in die Playoffs? Sie sind gerade auf der 10. Play-In. Willst du sie überhaupt in den Playoffs sehen? Ich persönlich sage aktueller Stand jetzt. Äh, nein, danke. Äh, wow,
0: erstmal alle Warriors-Fans gegen uns geturnt. Ähm, ich will sie im Play-In sehen. Ich habe richtig Bock auf ein Duo spiel von Curry. Das sollte eigentlich ziemlich entertaining werden. Aktuell wäre der Gegner die äh, Mavs. Ja, die Mavs wären der aktuelle Gegner. Das wäre überragend. Also war, Luca ja, gegen stimmt. Curry in einem Play-In habe ich schon extrem Bock drauf. Ich bin eigentlich bei dir. In der ersten Runde sind sie ja halt ziemlich Kanonenfutter. Ja. Aber ich meine, das ist fast jedes Team. Also auch die Mavs sehe ich jetzt nicht crazy. Ja, wobei gegen die Suns. Okay, nee, nehme ich zurück. Ähm. Um, aber ich will, Play ich, ich will das Playen sehen. Ich will das Playen sehen von den Warriors.
1: Übrigens, Warriors-Fans, ich bin selber Warriors-Fan. Also von dem ja ich. Äh, Hört nicht auf
0: ihn. Max ist voll der Bandwagoner. Hat er <lacht> mir damals erzählt, der wurde erst Fan, als Kevin Durant dazukam. Kann ja. man auch nachhören in dem Podcast. hat er ich immer wieder betont: Leute, ich bin erst dabei seit Kevin Durant. Ich war nicht der erste Deutsche, der die Splash Brothers gespielt
1: hat. Das sagt er immer wieder. Ich habe schon die Splash Brothers gefühlt da haben, die noch keinen einzigen Ring gewonnen, noch mit Boget und Barnes und whatever, wen die da damals alles hatten. War Bosa und äh, <lacht> Max, Max war schon Fan in der Saison, wo Curry nicht
0: gespielt hat, wegen seinem Knöchel. Ich war da schon hat er schon das Potenzial gesehen.
1: Ja, ja, da, ich war schon Fan alleine wegen Rick Barry. Nein. <lacht> 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 Oder oh, warst du aber der
0: einzige auf der Welt? Rick Barry ist ein geiles History-Thema.
1: Absolut. Naja. ja. Hat, glaube ich, sogar Curry gratuliert, wenn ich vorhin das richtig gesehen habe auf ähm, Twitter. Das also wurde mir, ja, ja, ja auch so, absolute Warriors-Legende. So,
0: ja, soll, soll jetzt keine History-Corner werden, aber Rick Barry ist ungefähr der unbeliebteste NBA-Spieler aller Zeiten. Der Typ hat so viele Stories, wie, wie sehr ihn seine NBA-Teammates äh, gehasst haben und was er für Aktionen abgezogen hat, wie er manche Spiele boykottiert hat. Ich glaube, irgendein Game 7 auch hat er boykottiert. Also, er hat dann einfach nicht mehr geworfen, sozusagen. Äh, mein Lieblingsfakt ist immer noch, er hat eine Saison ein Toupet getragen, wo ich mich frage, wie zur Hölle trägt man eine Perücke, wenn man, wenn man einfach NBA-Spiele macht, dreimal die Woche? Das ja. ist ja übertrieben eklig. Ähm, ja, der, der ist ein sehr interessanter Charakter. Da kann man, glaube ich, ich, einiges hab, an Videos drüber machen.
1: Ich habe gerade richtig Bock auf ein Video von dir. Warum alle Rick Barry hast, ne? Let's go.
0: Oh, das ist ein geiler Titel. Warum hast du alle Rick Barry? Ja, komm. Come on, ja, let's go. Schreibst du irgendwo auf. Also, würde ich, ich
1: sofort, würde ich sofort, vor allen Dingen äh, Ich habe keinen Stift,
0: aber ja, ich merke es mir.
1: Weil, weißt mietet sich ein Büro hat hier <lacht> <lacht> Ja, ja also mein habe. Ich habe hab, keinen Stift. Das ist so richtig Classic, äh, hat alles, Dr Jerseys an der Wand, seine Fotowand, <lacht> das äh, teuerste Mikrofon, Lichter und dann äh, ruft jemand an und sagt, ja, äh, lass uns nächste Woche mal telefonieren, haben Sie einen Stift? Äh, äh, <lacht> <lacht>
0: Ey, das erinnert mich immer an die Uni-Zeit, das war für mich der krasseste Moment von, wo du wohnst jetzt wirklich alleine, als ich, äh, ich bin da halt hingezogen, so zwei, drei Tage bevor die Uni angefangen hat und dann habe ich, äh, ja, halt gedacht so, ja, okay, cool, ich bin früh angekommen, hab alles, meine Wohnung ist eingerichtet und so und dann fahre ich am ersten Tag in die Uni und während ich da hinfahre, denke ich mir, fuck, wo kriegt man Stifte her? Woher, woher hat man einen Stift? Weil man hat ja sonst immer irgendwoher einen Kuli so von den bei Eltern. Amazon geordert. Ey, ich schwörs dir, ich saß zehn Minuten da, ich habe nicht verstanden, wo gibt es eigentlich Stifte? Und dann ist mir das irgendwann eingefallen, ja wahrscheinlich im, äh, im, im Schreibwarenladen. Und dann bin ich dahin und habe mir ungelogen so einen Kuli gekauft, ich glaube für vier Euro. Ja. Einfach nur, damit ich einen Kuli hab. Also ja, das, das war für Tipp mich für mein,
1: mein Aufwachmoment. Gibt auch in jedem Rewe Aldi gibt es so diese kleine Ecke, wo ich mhm. mir immer denke, ja, gibt es jemanden, der da hingeht und kauft dort äh, Kulis, aber es gibt sie. Mit ja. äh, auch äh, Blöcken, Stiften, Tesa, was auch immer, Batterien, was da alles hängt. Ich kaufe mir da immer Karteikarten. Und ich kaufe
0: mir da immer Gabeln, weil das ist auch äh, der Struggle Lifestyle hier im Studio. Du, du hast zwar mittlerweile eine Mikrowelle, aber ich habe ja hier nicht einfach Unmenge Gabeln liegen. Und dann muss ich manchmal, wenn ich mir was bei Rewe zu essen kaufe, muss ich mir manchmal äh, eine Gabel mitnehmen.
1: Ich stelle mir gerade eben vor, wie Björn einfach in der Woche sich einmal so ein Gabelset kauft. <lacht> Und die Rewe-Mitarbeiter denken sich andauernd, was ist hier los? Warum müssen wir andauernd die eine Woche auffüllen? Früher war das nicht so.
0: Das Schlimmste ist, dass ich am Anfang, am Anfang hatten die nur so ein Kuchengabelset. Ja. Und das heißt, ich habe mir einfach so 20 Kuchengabeln gekauft. Und jetzt mittlerweile habe ich aber so ein, so ein Packen gefunden, das sind so Holzgabeln, also richtige Gabeln, aber aus Holz. Und die verwende ich jetzt. Und äh, ja, die sind nice.
1: So, jetzt wisst ihr wieder ein bisschen mehr über Björn seinen äh, Lifestyle-Struggle im, äh, im Büro. Im Studio, yes. Dann würde ich sagen Ach so, doch, eine Kleinigkeit habe ich noch. Und zwar, mhm. weißt du, wann das letzte Mal es passiert ist, dass ein Spieler in der Franchise-Scoring-List jemanden überholt hat. Also quasi. Habe ich das jetzt richtig formuliert? Ja, ich glaube schon.
0: Ja. Boah, das letzte Mal.
1: Es ist auf jeden Fall schon. Ja, schon ein paar Jahre her.
0: Es ist ein paar Jahre her. Boah, boah, Du hast sogar das ri
1: du hast den richtigen Hoodie an.
0: Okay, shit. Ich wollte jetzt nämlich sagen, vielleicht war es ja Dwayne Wade. Weil Dwayne Wade ist safe, der, der beste Scorer in Heat-History. Nee, dann wird es äh, ja, Kobe sein, oder? Ja. ja. Genau,
1: 2010 Jerry West war das letzte mm -hmm. Mal, dass es passiert ist, dass in einer Franchise-History quasi der All-Time Leading Scorer abgelöst wurde.
0: Ja, ich war bei den Lakers und habe dann überlegt, so, ja, shit, die ganzen Legenden waren gar nicht so lange dort, abgesehen halt von Kobe. Und dann dachte ich, das war wahrscheinlich, das war bestimmt schon so 2008 und ich hätte gedacht, dass Dwayne Wade vielleicht später war, aber die Heat hatten bis die Heat wurden ja erst 92, glaube ich, gegründet und Dwayne Wade wurde 2003 gedraftet. Das heißt, es gab wahrscheinlich gar nicht so den krassen Scorer. Es war wahrscheinlich Tim Hardaway oder sowas und der hat dann, ja, wahrscheinlich wurde relativ schnell von Dwayne Wade eingeholt.
1: Ich, ich, ich versuche mal kurz nachzugucken, ob ich das All-Time Leading Scorer. Also, ich weiß auf jeden Fall, dass äh, Kobe irgendwie acht. 8.000 Punkte mehr als Jerry West und Dwayne Wade 21.556 und dahinter kommt no, Oder Alonso mit, Morning. Alonso Morning ah. mit 9.459. Ja, okay, dann, dann hat er den relativ schnell überholt. Ja, ja das war ja ein Snack. 9450 <lacht> Punkte.
0: Ja, weil eben in Miami davor keiner war. Das ist wie wenn du in Charlotte All-Time-Scorer wirst oder so. Da da ja, ah, wobei, Char je nachdem, ich weiß nicht genau, was die Historie ist von Charlotte, welches Team da jetzt dazu zählt, ist auch egal.
1: Warte, ich, ich schaue nach. Kemba Walker, 12.009 Punkte, dahinter Dale Curry.
0: Dale Curry dahinter schon, krass.
1: Naja, ja, es ist, äh, ja, wir könnten wir jetzt jedes Team durchgehen. Na ja,
0: ja la lass doch mal gucken, also ich, ich nenne dir jetzt fünf Teams und du versuchst mir den, den Topscorer zu nennen oder hast du hm. gerade die ganze Liste vor dir?
1: Nee, ich habe nicht die ganze Liste vor mir, aber man, jetzt Alter, dafür bin ich zu schlecht drin in den nba History. Ich habe keine Ahnung, Mann.
0: Ja. ja, ist Also außer schwierig. du
1: sagst jetzt irgendwie Bugs oder so, oder denke ich, war, ist wahrscheinlich Kareem, oder? Ja,
0: Kareem war nicht lang genug da, glaube ich. Ich hätte. Ah ja, stimmt, der war ja bloß. Ich weiß es äh, nicht. Vielleicht Oscar Robertson? Ich würde sagen Oscar Robertson. Kannst es äh, gucken. Oder oder äh, S -S -S Sidney Moncrief? Kann das sein?
1: Nee, es ist Kareem. Es ist Kareem? Ja, sechs, sechs Se also, der hat einfach in sechs Seasons 14.211 14 Punkte gemacht.
0: Ja gut, aber der hat auch in den, in den 70ern da angefangen, ey. Da hat wahrscheinlich da hat er wahrscheinlich als Rookie so 30 gemacht.
1: Ach so, weißt du, was das äh, Ding ist mit Oscar Robertson? Das habe ich nämlich letztens auch, weil ich ein Video drüber gemacht habe. Der hat ja bloß drei oder vier ähm, Jahre dort gespielt, der war, bald, der war ja davor zehn Jahre bei, bei Cincinnati. den Cincinnati-Syro-Cruise Cincinnati's, ja. oder wie die hießen. Nee, dann? Royals. Royals, Royals. Cincinnati ja, genau. Royals. Also da bin ich auch ah, so drüber gestolpert und habe mir so gedacht, jeder redet bloß immer über Oscar Robertson bei den Bucks. Und dann kriege ich so die Information und denke mir so, auch mal wieder mega krass was dazugelernt, weil darüber spricht keiner.
0: Ja, und ich dachte mal andersrum. Ich dachte, Kareem war nur so drei Jahre dort und ist dann gegangen. Aber der hat äh, fünf Jahre dort gespielt, nee, sechs Jahre dort gespielt. Und um es abzuschließen, also Kareem in seiner Rookie-Season 29 und 14,5, man kennt ihn. Dann in der zweiten Saison 31 Punkte, in der dritten Saison 35 Punkte im Schnitt und dann nochmal 30, 27 und 30. Also der hat halt unfassbar gescored äh, am Anfang seiner Karriere. Kareem ist, Kareem ist echt so ein Opfer seiner Zeit. Keiner redet über Kareem, aber der Typ kam echt, also der war ja seit der Highschool irgendwie das, das krasseste Talent im Basketball und hat wirklich dominiert von Tag 1 in der NBA. Das ist so ja. krass.
1: Ja, ja war, auch, war auch eine Zeit, in der er natürlich auch durch seine Größe, also wer konnte dagegenhalten? Will Chamberlain. So, Oscar ja. Robertson. Wenn ich das so richtig recherchiert habe, haben bloß äh, Oscar Robertson und Will, ähm, Kareem dann keine weiteren Titel gewonnen, weil dann irgendwann Jerry West und Will Chamberlain auf der Matte standen. Ne? Und da. Äh, ja, die sind halt. Naja, oh, wobei, was sagst du gerade? Wer hat keinen Titel gewonnen? Weswegen? Oscar Robertson und Kareem haben zusammen, glaube ich, nur einen Titel gewonnen und die Jahre darauf, dann, als sie noch zusammengespielt haben, nicht, weil die Lakers dann einfach mit Jerry West und äh, Will Chamberlain am Start waren.
0: Ja, Moment, aber die haben es ja nur einmal noch in die Finals geschafft. Also die Ja, haben man muss auch sagen, die Karriere war dann zweimal. relativ zügig
1: vorbei. Also Oscar Robertson hat ja nicht lange mit Kareem zusammengespielt.
0: Ja, genau. Nee, also die. sie waren noch zweimal in den Finals, nachdem sie 71 gewonnen haben. Aber da haben sie einmal gegen die Lakers daneben verloren, 72 und dann 75 haben sie gegen die Celtics verloren. Ja. Okay, das war doch ja, Das war, das war, das das war die History, History Corner. Corner. <lacht> also ich hatte eigentlich eine History Corner, aber die war relativ schnell. Und zwar wollte ich einfach nur kurz drüber reden, weil wir gesagt haben, Will Chamberlain wurde jetzt als All-Time-Warrior-Scorer abgelöst. Was ich so krass immer noch finde und was ja. niemals gebrochen wird, ist sein Rekord äh, von 55 Rebounds in einem Game. Also wir haben jetzt über Ennis Cantor gesprochen, der irgendwie 30 gepflückt hat und der Typ hat einfach 55 geholt. Und das, das Coole ist auch, außer, außer Bill Russell und Will Chamberlain hat kein Spieler jemals über 40 Rebounds geholt. Uh, einmal Jerry Lucas, muss ich sagen, einmal Jerry Lucas hat 40 geholt. Abgesehen davon, die, die Liste von den Top-Reboundern pro Spiel ist immer nur Bill Russell und Will Chamberlain die ganze Zeit durch. Und es geht eben hoch bis 55 Rebounds in einem Spiel von Will Chamberlain, damals gegen die Celtics 1960, und das war in einem Spiel eben gegen Bill Russell. Also da Wer hatte denn den höheren
1: Karriereschnitt, Bill Russell hat, glaube ich, irgendwas mit 27 Rebounds über seine ganze Karriere im Schnitt,
0: ja, ich schätze, dass. Ich schätze, Wilt hat etwas weniger, aber bestimmt nicht wenig. Äh, 23, ja. ja. Der, der hat halt noch ein bisschen länger gespielt, äh, wo er nicht mehr in seiner Prime war. Ich glaube, Bill Russell hat relativ schnell dann aufgehört. Der, der so, ich muss korrigieren:
1: 22. Bill Russell 22 im Durchschnitt.
0: Oh, okay, dann hat Wilt doch mehr. Ja. Weil Wilt hat 22,9. Bill Russell 22,5,
1: okay, Wayne. Das ist sowieso so, das ist so nicht normal.
0: Also, das war halt die Zeit. Die, die ja. haben halt echt 100 Mal am Tag auf den Korb geballert pro Spiel.
1: Ja, und man muss auch sagen, auch wenn man sich so Spieler wie Oscar Robertson, und egal wie sehr man sie auch feiern mag, die Guards damals hatten manchmal echt Quoten zum, des Grauens. So knapp ja. an die 40 Prozent, bisschen drüber, manchmal drunter. Also, da, da du, du sind musst schon auch ja
0: auch mal, du musst ja auch mal Aufnahmen von Oscar anschauen. Also ja. wie, wie er geworfen hat, wobei ich muss sagen, seine Quoten gehen eigentlich klar. Ich weiß jetzt nicht, also der, der hat eigentlich immer weit über 45 geschossen. Aber ich weiß ja. was du meinst, es, es gibt einige Guards in NBA History, die die was die Statistiken angehen heutzutage nicht gut wegkommen, wenn du sie danach analysierst. Dann
1: war, ja, es war dann jemand anders wie Oscar Robertson, ne? es ist ähm, aber ja, Gab auf jeden Fall genügend Rebounds zum Abgreifen in der damaligen Zeit. Ja, safe. Es gab so viele
0: Possessions und die Shooter waren noch nicht so, wie sie heute sind. Also, ja.
1: Das wird auf jeden Fall, jetzt, wo ich mich ja so ein bisschen reingefressen habe und da kann ich, glaube ich, auch noch viel von dir lernen, so in der Offseason im Sommer, machen mhm. wir mal ein paar History-Themen. Ja,
0: das ist eine gute Idee für den Podcast.
1: Da, da kann man auch einfach echt viel lernen. Also muss man sagen, wenn man da recherchiert. Da fällt man manchmal über Dinge, wo man sich so denkt: Hä? Habe ich echt, <lacht> habe ich einfach überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt? Und ja, schnell auf die History Corner reingehauen. Let's go. Ja, oh yes. yeah, <lacht> das war doch sagen, nice. Dann würde ich sagen: Für heute sind wir durch. Warriors, ähm, ja, schauen wir mal. Play in gegen die Mavs, äh, bin ich auf jeden Fall auch dabei. Luca gegen Steph. Also da gibt es keine großen Einwände. Nee. Wenn es dann aber wirklich dazu kommt, dann würde ich schon lieber wahrscheinlich die Mavs jetzt gegen... Wer ist gerade auf der 1? Die Suns? Jazz. Äh,
0: Suns Also die, die Mavs sind aktuell an der 7, das heißt, sie würden gegen die 2 spielen und die 2 sind aktuell die Suns. Oh ja. Wobei die Suns durchdrehen ohne Ende. Die haben aus den letzten Zehn irgendwie schon wieder neun gewonnen. Ja, die, also die, die verlieren
1: gar nichts. Die spielen, die spielen den krassesten Team Basketball mit, unter anderem in der NBA. Auch was die als Team verteidigen... Viel Spaß, auch gegen Chris Paul. Also das äh, wird für keinen leicht, aber ja. mal schauen. Playoff-Basketball ist dann halt wieder ein anderes Thema.
0: Absolut. Ey, vielleicht vielleicht mache ich eine kleine, äh, kleine Suns-Action ähm, im nächsten Podcast, so wie die Celtics. Außer also, es passiert jetzt irgendwas Krasses, aber dann, dann habe ich da auf jeden Fall schon mal ein Thema für den nächsten Pod.
1: Heute angekündigt, sie verlieren die nächsten fünf Spiele.
0: <lacht> safe. Nee, das passiert nur, wenn du sagst, du guckst sie dir jetzt an.
1: Nee, ich, ich gucke die jetzt gar nicht. Ich will dir nicht dein, ich will dir nicht dein Topic versauen. Sehr ähm. gut. Okay, Leute, dann würde ich sagen, wir sind durch für heute. War ziemlich entspannt. Man muss einiges ändern bei den Warriors. Ich glaube, das haben wir jetzt so rausgearbeitet. Clay Thompson's Comeback wird nicht die alleinige Lösung sein für alle Probleme. Stephen Curry, historisch, nochmal Gratulation. Gibt es nicht viel hinzuzufügen. Einfach ein Wahnsinn, was der Typ jeden Abend spielt. Und wenn er fit ist, hoffen wir, dass wir ihn noch ein paar Jahre zusehen können, wir beide, wir machen weiterhin Pläne, wo wir hinfliegen, Milwaukee ganz oben auf der Liste, neuerdings, Dings, ja, die find, übrigens auch eine geile cool. Halle haben, auch eine geile ja, Arena. Genau, die also, haben eine
0: neue Arena auch bekommen vor ein paar Jahren, ich glaube, dass die Stadt echt cool ist, die Leute dort sind entspannt. Und Vielleicht kostet ja.
1: dort das Wasser auch nicht 13 Dollar, es kann... Ja,
0: werden wir mal sehen. <lacht> Ey, was meinst du, wie viel das Wasser jetzt im Chase Center kostet? Bestimmt
1: 20 Dollar. Es... Das war ich, crazy. <lacht> Ich will gar nicht wissen, was so wirklich in näherer Umgebung fünf Minuten bis zehn Minuten Laufweg die Hotels kosten, mm. wenn, wenn wieder alles offen ist. Boah, kannst du also vergessen. Also da, da wird es wahrscheinlich für viele Fans mehr Sinn machen, drüben in, Or äh, in Oakland ein Hotel zu nehmen und um mit einem Taxi rüber zu fahren. Kommst du wahrscheinlich billiger weg, ja. als dass du das mit einem Über. Mit dem Über, mit dem Uber, oh. <lacht> <lacht> mit Über. Klasse ich wollte sagen, Uber. dass du mit dem Uber über die Brücke rüberfährst und da ah. hat sich beides irgendwie vermischt. Ähm, ja, aber schon. Ah,
0: ich sag dir eins, ich will nie wieder in meinem Leben nach Oakland. <lacht> ich habe mich so unwohl gefühlt, ey. Das war so heruntergekommen, leider. Echt, ja, das war ich, schlimm. Äh, ja. ich, und ich, will ich jetzt war da todkrank und ich habe einfach die schlechteste Erinnerung an diesen Urlaub mit dir. <lacht> Gott, war das scheiße. Ich war aber nicht so wegen mir, dass man ich nochmal sitzt. Ja, nicht wegen dir, aber auch, dass wir uns das Zimmer da geteilt haben und dann nur so ein Doppelbett hatten anstatt zwei Einzelbetten und ich war die ganze Zeit nur krank und eklig und boah, ich habe das so gehasst dort, ey.
1: Das verbindet auf alle Ewigkeit, das kann ja, uns...
0: das verbindet, das stimmt. Und
1: einen Super Bowl haben wir auch noch angesehen, oder? Damals du fe richtig fetzenkrank. Ja, davon weiß ich auch gar nichts mehr.
0: Ich weiß nur noch, wie ich versucht habe, wach zu bleiben, aber es ging auch nicht.
1: Ich weiß nur, wie Björn manchmal nachts einfach aufgestanden ist, hat einfach 30 Minuten geduscht. <lacht>
0: Oh Gott, mir ging also so zumindest,
1: zumindest Wasserkosten hat er safe wieder reingeholt.
0: Und ich habe immer dieses, dieses Abartige, weil es gab nirgendwo warmes Wasser. Und dann habe ich mir immer durch die Kaffeemaschine so, so Wasser warm machen lassen. Und dann hatte ich immer so einen Tee, der so halb nach Kaffee, halb nach Tee schmeckt. Und den habe ich dann getrunken. Das war meine einzige Nahrung. Gott, ey. Nee, ja.
1: nie also, wieder. Also, wenn wir das nächste Mal in die Staaten fliegen, dann ähm Nur Gesund. Nur gesund und auf jeden Fall eine bessere Location. So, jetzt für heute machen wir einen Cut. Äh, Diesen Freitag kein Patreon-Pod. Wer Bock hat, letzte Woche 25 Under 25, übrigens Gardasee-Talk. Ja, der, der Gardasee-Talk war im Patreon-Talk. Im Patreon-Talk war mit am Start. Und genau, nächste Woche gibt es trotz allem, auch wenn ich nicht da bin, einen Patreon-Pod, nehmen wir vorab für euch auf dann nächste Woche mit einem Gast. Wir sind für heute raus. Danke fürs Zuhören. Danke für die krassen Zahlen für den Support. Wir wünschen euch einen schönen Tag, bis zum nächsten Mal Leute. Ciao. Ciao.